0: Meine Damen und Herren, es ist schon wieder passiert, wir sitzen vor einem Rechner, nehmen eine Aufnahme auf, oh mein Gott, wir nehmen eine Aufnahme auf, ich habe jetzt schon verkackt, egal, egal, und natürlich, wie es seit neuestem leider irgendwie immer der Fall ist, ohne Kenan. Hi Kenan. Grüße an die Welt, in der du dich gerade befindest, wo auch immer das sein mag. Und ich das Fitnessstudio. Das ist, das ist gut möglich. Wenn Kenan sagt, ich gehe eben zum Sport, kann man gleich schon den SpongeBob Erzähler einblenden mit sechseinhalb Stunden später.
1: Ich will nur noch das ein Witz.
0: Ja, ich wünschte auch, es wäre nur ein Witz. Ist so oder so ähnlich schon mal vorgekommen. Das ist kein Witz. Das ist tatsächlich, es passiert sogar häufiger. <lacht> 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 ähm, gut, der eine oder andere mag es vielleicht gehört haben, ich habe technisch aufgerüstet. Ich dachte, ich erwähne es mal, weil ich mich äh, im, im, immer noch sehr darüber freue. <lacht> dass wir nicht mehr klingen wie eine Bambusleitung. Aber naja.
2: Als nächstes schaffen wir dir auch, wie für mich ein richtiges XLR-Mikroanfil, kaufen wir noch ein Preamp dazu und dann haben wir es bald.
0: Ja, für das Geld könnte ich wahrscheinlich auch ein Auto kaufen, nehme ich an. Nein,
2: aber wenn wir es gut machen wollen, dann ja.
0: Okay, aber wir, wir, wir wollen es natürlich gut
2: machen. Und, und dazu Oh, 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 oh ich habe eine Idee, können wir uns ein eigenes Tonstudio mieten? Oder aufbauen? <lacht> ein eigenes Tonstudio? Ich, wieso nicht? Ich meine, wir mieten uns eine kleine Wohnung, die bauen wir schön aus, haben da noch eine Küche und eine Toilette für lange Aufnahmen, falls wir mal eine Pause bauen zwischendurch. Und dann machen wir so wie früher die hippen Jungs,
0: oder eher äh, die nerdigen Jungs, WoW-Marathons gemacht haben, machen wir dann Aufnahme-Marathon. Äh, ja,
2: und dann schaffen wir uns eine gute Internetleitung an und werden bei Livestreamer oder so. Während wir podcasten. Ja, Podcast-Streams. podcast, -Streams. podcast <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, das Problem fängt schon damit an, dass wir uns in Berlin eine kleine Wohnung mieten wollen. W wovon willst du das denn bezahlen? Und dann willst ich du ja mal auch. Hast du Last aufgehört? Ja, gut, aber das ist ja, dann, das ist ja dann schon wieder so weit weg. Wegschmeck. Du kannst, wir können ja da unter der Woche auch wohnen. Also am besten gleich von zu Hause ausziehen, aber nichts mit, mitnehmen außer das Tonequipment und die Rechner. Ja. Gut, der Rest bleibt da stehen. Das ist wie eine
2: gigantische Lahnparty. Ja. Ein Leben lang. Ein Leben lang, ein Traum. Oh, es, ist, es geschieht wirklich. Ich müsste wahrscheinlich meiner Freundin oder so erklären, wie das passieren kann, dass ich nicht mit ihr zusammenziehe, sondern mit dir eine LAN-Party eröffne. Aber ich glaube, das würde sie verstehen. Yes, das
0: glaube ich auch, dass sie das verstehen würde. Es klingt auch gar nicht infantil oder sonst irgendwie bescheuert. Nein, nein. Nee, das, ist schon, das ist schon recht großartig. So, ähm, du hast uns doch bestimmt ein Thema mitgebracht. Ähm, ja,
2: äh, ralles äh, Reinigungstipps. <lacht> die, keine Tierfakten keine, keine, dieses Mal? Nee, weil also ich dachte, <lacht> ich, ich kann auch mal nützliche Informationen ähm, liefern. Dann liefer, liefer weil was das Zeug hält. Ich, ich äh, war schon kurz davor, mir mein neues Mauspad zu kaufen, weil ich so dachte, mein altes ist jetzt auch drei Jahre alt und ich benutze das sehr viel und Sieht nicht mehr so gut aus und die Maus rutscht nicht mehr so sexy. Aber wir können ja mal probieren, das zu säubern. Also habe ich gegoogelt. Und du wirst es nicht glauben, ich habe es jetzt sauber gemacht und es lohnt sich. Die Maus geleitet wie am ersten Tag gefühlt. Tatsächlich? Ja, jetzt fragt man sich, wie säuber ich denn mein Mauspad? Man legt es in die Dusche, <lacht> nimmt sich eine Bürste, nimmt sich Duschzeug oder Spüli, nimmt den Duschkopf, macht das schön nass und dann schrubbt man das mit seinem Duschzeug oder Spüli ab.
0: Ja, warum nicht, dann ne? ist es sauber.
2: Tatsächlich, das, ja. das geht. Also es klang das zuerst etwas rustikal, aber es Ich hatte auch Angst, dass irgendwie, weil ich dachte, vielleicht ist jetzt noch irgendwie eine kleine Beschichtung drauf oder so. Weil die fühlen sich ja immer ein bisschen glatter an als einfach nur Fasern. Ja. Aber wenn da eine Beschichtung drauf ist, dann kann die das ab. Zumindest bei mir. Ja, ist doch gut. Herzlichen Glückwunsch zum danke. sauberen Mauspad. Ja. Kann ich auch immer empfehlen. Okay. Wenn man schon Schön. eine Weile ein Mauspad hat, ja. Dacht ich ich habe, ich hab tatsächlich kein Mauspad. Echt nicht? Nee. Oh, das könnte ich mir nicht antun, allein das Geräusch. Naja.
0: ja. wohl stimmt. Jetzt, wo du es ja jetzt, wo du sagst, da hört man tatsächlich was. Das ist mir wahrscheinlich habe ich mir jetzt über die Jahre einfach abgewöhnt, darauf zu achten.
2: Nee, geht, geht einfach nicht. Nee. Wie soll ich sonst professionell Counter Strike spielen? Das ist richtig. Ohne ein, ein Mauspad, was ungefähr so groß ist wie mein Tisch. <lacht>
1: Ja, okay.
0: Wenn dein Tisch dein Mauspad ist, äh, ja. Du lachst, mein Mauspad ist
2: halt wirklich 90 Zentimeter
0: breit. Äh, nicht schlecht, nicht schlecht. Was, äh, wie, viele, wie viele Mäuse bedienst du damit?
2: Eine. Ich spiele ah, auf ja. einer recht niedrigen DPI-Anzahl.
0: Ach so, ich, also es hätte, hätte natürlich auch sein können, dass es eine sehr dicke Maus ist. Nee, nee, ich kurbel sehr viel beim Spielen. Ach so.
2: <lacht> okay, naja warum nicht? Ja, Sport beim, Sport beim Zocken deswegen. Gut, ey, du hast uns aber auch ein Thema mitgebracht, Phil.
0: Ja, ähm, soll ich jetzt schon das richtige Thema äh, herausholen? Du hast uns noch ein anderes Thema mitgebracht. Soll ich? Ähm, ja, ich, ich glaube nicht. Also, ich habe mal wieder mein Zimmer gesaugt, falls es jemanden interessiert. Aber. das also
2: äh, mal da ist er.
0: Müsstest du wahrscheinlich nicht auch erstmal relativ viel vom Boden wegräumen? Es geht. Es geht gerade, ja.
2: Naja, also wenn man jetzt diesen Bereich um den PC weglässt, ja. Da <lacht> ne, in die halt also, Zeitungen und Zeitschriften und
0: Also ja. so der allgemeine Lebensbereich im Prinzip. Der Lebens wenn man den Lebensbereich weglässt und den Schlafbereich nur nimmt, dann geht's. Also der Bereich, in dem sich sowieso nie jemand auffällt, der ist sauber. Schlafen. <lacht> ja, okay. Na gut, ähm, nee, ich kann noch das äh, richtige Thema, äh, wie sagen die jungen Leute so schön, droppen. Ich äh, droppe oh. mal, Ja, oh. ich, dro ich, ich, ich droppe oh. jetzt. Oh ich, ja. Ja, ich droppe noch mehr. Oh. Mm. Drop, 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 drop. Hm. <lacht> okay, also, vor, ähm, weiß ich nicht, vor am Beginn der Zeit so ungefähr. Auf Arbeit jeden Fall. Krieg? Na ja, so in dem Dreh damals, bevor wir hier massive Krisen hatten und so ein Kram wurde sich mal in der Kommentarsektion gewünscht, oder vielleicht kam es auch per Mail, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, weil das schon so lange her ist, wurde so die gestellt hat, wahrscheinlich eh nicht mehr zuhört, anders gesagt. Ey, das kann, das kann, ist auch nicht auszuschließen. Also, wenn es, äh, sollte es Anna gewesen sein, dann herzlichen Glückwunsch. Wir erfüllen schon wieder Wünsche, <lacht> wenn auch mit. Uh -huh. ich, glaube,
2: ich glaube, inzwischen,
0: naja, einjähriger
2: Verspätung so ungefähr. Nee, nee so, also ich vermute, ich rate mal einfach, dass das also, zumindest das erste Mal, dass ich davon gehört habe, wird es wahrscheinlich bei der einen Feedback-Folge gewesen sein, die wir gemacht haben.
0: Naja, der Punkt steht äh. schon länger auf der Liste.
2: Okay, gut, bin raus. Der
0: Punkt stand schon auf der Liste, da gab es dich hier noch gar nicht. Gut.
2: <lacht> <lacht> äh, auch nicht mit so viel Verspätung aufgetaucht. Ja, eben, aber. Ähm, kommt, das nur. Äh, ja,
0: ja. Naja, auf jeden Fall ist äh, die Person, äh, <lacht> ja. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte sich dieser Mensch mal gewünscht, dass wir über Spiele sprechen, die nicht erschienen sind, von die, die, die gar nicht existieren. Also Spiele, die wir gerne sehen würden oder entwickeln lassen würden, wenn uns, wenn jemand zu uns hinkommt und sagt, hier hast du Geld, mach damit irgendwas, was für also was für Spiele wir dann ent, ent, entwickeln wollen würden. Und da wurde auch ähm, da wurde auch gesagt, also gerne eigene Konzepte irgendwie, falls, falls es sowas gibt, so, wenn man so recht viel äh, spielt, so wie wir das tun, wird man ja wahrscheinlich auch irgendwann mal die Idee gehabt haben, auch Mensch, wenn man das mal irgendwie vielleicht so machen könnte und schwupps, oder aber auch Fortsetzungen von Reihen, die es nie gegeben hat. Von hm. der man aber gerne mal irgendwie eine Fortsetzung hätte oder vielleicht auch nur ein Spiel, das bis jetzt nur einen Teil hat, was irgendwie schade ist, weil es noch einen verdient hätte. Darum soll es so ein bisschen gehen heute.
2: Ja, soll ich erstmal gleich den Elefanten im Raum ansprechen, den wir Sprech. beide wahrscheinlich gern haben wollen? Jetzt, jetzt ist mir natürlich der Name entfallen. Du weißt schon, dieses Platinum-Spiel, was gecancelt wurde mit dem Drachen.
0: Ach, stimmt, Scalebound, ja, Danke.
2: richtig. Ich aber, hing irgendwie um geistig ähm, bei Gigantic fest, aus mir unerfindlichen Gründen
0: ja, Scalebound. Wobei, aber, ich weiß nicht, ich habe das auf der Messe
2: gespielt damals. Das war nicht ich toll. Ich rede davon, das Spiel, was du in Trailern gesehen hast, von nichts anderem.
0: Ja, das, war, das sah tatsächlich immer sehr interessant aus. Das hätte, also, also, also sprechen wir über Scalebound.
2: Ich würde sagen, wir wollen es beide haben. Aber zumindest die gute Variante, aber es wird niemals kommen fürs Erste.
0: Nee, ich denke, ich denke auch nicht, dass da jetzt irgendwie in absehbarer Zeit immer noch was passiert, zumal ja auch irgendwie immer noch nicht ganz, ganz raus ist, was da jetzt eigentlich passiert ist, weil es sah ja schon recht vielversprechend aus, aber ich meine halt, wie, wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Mal im Podcast erzählt von dieser fürchterlichen Messe-Demo, die kaputt war, total, die auch gerne mal äh, gecrasht ist und die auch irgendwie Gameplay-mäßig keinen Spaß gemacht hat irgendwie, das war alles so ja, irgendwie so ein Potpourri von äh, Platinum-Games-Zeugs. Aber es wirkte nicht so organisch irgendwie. Das wirkt halt alles okay. Äh, wir, nehmen jetzt, wir nehmen jetzt das aus Bayonetta und wir nehmen jetzt das aus Metal Gear Rising. Gut, dann batschen wir das jetzt hier zusammen. Ja, okay, es funktioniert nicht wirklich, weil es irgendwie nicht zueinander passt. Egal,
2: passt schon, da ist ein Drache fertig. Uh, ich mag Drachen manchmal.
0: Ja, aber irgendwie war das alles so Nee, weiß nicht, so vom Ansatz her eigentlich cool, aber irgendwie hätte das Spiel noch ein paar, also weiß nicht, so gefühlt mindestens ein Jahr gebraucht. Wahrscheinlich hat aber inzwischen schon irgendjemand, so ein Finanztyp bei Microsoft gesagt, ey, da ist jetzt schon so viel Geld reingeflossen und jetzt sagt ihr uns, sie ist immer noch nicht fertig, weg.
2: Ja. Aber es sah schon ziemlich gut in den Trailern aus.
0: Ja, die Trailer sahen echt wirklich cool aus. Die sahen wirklich ziemlich cool aus. Ich fand auch jede Messe-Demo, äh, jede Messe-Präsentation davon in den ganzen Livestreams und so, das sah schon immer alles ziemlich genial aus. Aber mhm. gut, die Messe-Demo war dann halt wirklich sehr ernüchternd.
2: Ja, du weißt, die guten Das richtige Gameplay kommt jetzt zum Schluss zusammen.
0: Ja, aber ich meine halt zu dem Zeitpunkt, als ja. Als, die, als die Messe war, es sollte, glaube ich, drei, vier Monate später sollte es schon erscheinen. Und nachdem ich das gesehen habe, dachte ich dann, also, das erscheint niemals in drei, vier Monaten. Und wenn es erscheint, ist es nicht fertig. Auf keinen Fall.
2: <lacht> ja, du musst dran glauben.
0: Ja, hatte ich auch die ganze Zeit, auch als sie es dann immer verschoben haben, ohne dass man was dazu gesehen hatte, aber die Hoffnung war dann gänzlich weg äh, nach dieser Messe, da dachte ich dann, also, äh, also da dachte ich dann wirklich so bei, bei aller Liebe für solche Actionspiele mit äh,
2: Rollenspieleinflüssen, aber das wird nichts. Du warst einfach, du hast nicht stark genug dran geglaubt, ich glaube, du bist schuld daran, dass es gecancelt wurde.
0: Ich glaube eher, dass irgendjemand der Finanzetage schuld daran ist, der gesagt hat, wir geben dafür jetzt nicht doch mehr Geld aus.
2: Irgendwann ist mal gut. Vielleicht bist du ja in der Finanzetage gewesen.
0: Oha, wäre ich in irgendeiner Führungsposition bei Microsoft, oder oh, wäre aber hier, da wäre was los.
2: Mensch, wären dann viele Remedy-Spiele schon draußen. <lacht> Erstmal würde ich die einkaufen, damit sie nur noch für mich produzieren können. Und du würdest auch nicht verlangen, dass sie die Spiele rausbringen, einfach für deinen privaten Gebrauch.
0: Ja, ja, na klar, na klar, ich würde, ich würde dann gleich noch 100 Leute mehr einstellen, sagen, gut, ihr macht jetzt das, womit wir Geld verdienen, und das, womit wir Geld verdienen, das gebt ihr dann diesen Leuten, und die machen dann die Spiele, die ich gerne von euch hätte. <lacht> <lacht> Unter anderem ein Max Payne 3, äh, na doch, ein, ein richtiges, Max ein richtiges Max Payne 3, so, okay. <lacht> ein Alan Wake 2 und, ja, mehr haben die gar nicht. Quantum <lacht> Break Phil. Okay, dann sagen wir ein Quantum Break, das ähm, irgendwie nur ein bisschen Spiel ist und nur ein bisschen Serie, sondern ein Quantum Break, das äh, ein richtiges Spiel ist und eine richtige Serie hat und nicht beides nur so ein bisschen.
1: Himpf. Hmpf.
0: Ja, hmph. So. Hmph, gute Antwort. So, das würde ich machen, wenn ich bei Microsoft säße. Ich würde noch ganz, ganz, ganz andere Sachen dort machen, aber okay.
2: Das äh, kann ich mir vorstellen.
0: Zum Beispiel würde ich alles aus alles mit Glas auslegen lassen, damit ich alles sehen kann. Mein ganzes Reich. Überall, wo die Sonne raufscheint, ist mein Königreich. Aber das kann ich ja nicht sehen, wenn überall Wände sind.
2: Ich würde wahrscheinlich mehr gegen Sony sticheln, einfach weil ich es könnte. Und weil ich das sehr unterhaltsam finden würde.
0: Ja, ich würde erstmal 100% Sony Interactive Entertainment aufkaufen und dann sagen, ha, tja. Nice try. <lacht> nice try, aber ja, das gehört jetzt alles uns.
2: Wir <lacht> dürft die PlayStation weiter äh, vermarkten, die heißt allerdings jetzt äh, Xbox Station. Richtig.
0: <lacht> und die läuft jetzt auch nicht mehr mit Orbis, sondern mit Windows. Alles läuft jetzt mit Windows. Alles läuft mit Windows. Deswegen habe
2: ich jetzt in euer Hauptquartier ganz viele Fenster einbauen lassen. <lacht>
0: Ja, sogar Apple läuft jetzt mit Windows. ha alles. Wir kaufen alles. auch Apple auf. Ja. ich glaube da würde irgendwann irgendein Kartellamt dieser Welt dazwischen gerätschen.
2: Mir auch nicht ganz sicher, ob Microsoft Apple
0: aufkaufen könnte. Ich, ich glaube, das ist zu teuer tatsächlich. Also, also Apple ist der wertvollste Konzern der Welt und Microsoft nicht nicht. <lacht> also also Microsoft ist auch ein sehr wertvoller Konzern. Ich glaube irgendwie der dritte.
2: Was ist ich ist denn weiß nicht mehr, wer der Zweite war. Auf jeden Fall halt so, so die Big oder? Würde ich raten. Oder eine Bitte Bank? Denn? Öl oder Bank? Was ist Platz zwei? Was meinst du?
0: Nein, 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 nein. Die fünf wertvollsten Unternehmen der Welt. Das sind alles irgendwelche Technologieunternehmen. Ach so. Na also also irgendwie ist es also, also es sind Apple, Google, Facebook, Microsoft und Amazon. Aber ich weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge.
2: Na, wenn, na ja, dann äh, Facebook mag ich nicht. Google ist mir ein aber ich glaube Amazon ist die zwei.
0: Ich weiß es nicht, genau. Ich, da müsste ich jetzt nachgucken oder okay, ich lüge Arbeit, es sein. Lüg, lüg einfach. Ich würde vermuten, auf Platz... Nicht vermuten, es ist okay. ein Fakt, was du jetzt sagst. Believe me, it's true.
2: Also Phil, was ist denn Platz 2? <lacht> ich weiß es nicht, es ist Phil,
0: Google. Es ist Google. Na <lacht> <Da> geht doch. <lacht> Dann ist Platz 3, Microsoft. 4 ist Facebook und 5 ist Amazon. Oder auch ganz anders, ich weiß es nicht. Phil, du musst schon dahinter stehen. Ja, okay. Die Leute
2: glauben dir, nur den Bluff, wenn du nicht irgendwie, weiß ich nicht, dahinter sagst. Believe me, it's true. Jetzt ist es genau. wahr. Genauso funktioniert das. Okay. Alles klar.
0: Ähm, das äh, führt immer noch äh, so ein bisschen am Thema vorbei. Also, was, ähm, ja, wie hättest, Also, ich weiß nicht, hast du denn jetzt einen Plan? Ansonsten würde ich jetzt eine Frage an dich richten. Äh, wovon? Naja, ähm, was du jetzt gerne ansprechen möchtest, was dein Spiel wäre, was du in Auftrag geben würdest, wenn ja, du das
2: könntest. das ist ganz einfach. Liebe Industrieunternehmen, hört mir zu. Ihr wisst, wollt ihr wissen, wie ihr definitiv keinen Profit macht mit diesem Spiel, aber mich glücklich macht? <lacht> das ist ganz einfach. Ich umreiße die Szenerie. Eine offene Welt. Ein Piratenschiff segelt gen Himmel. Am Mast weht eine Flagge mit einem Totenkopf und einem Strohhut da drauf. An Bord Piraten. Ein selbst erstellter Charakter und die an aus One Piece. Ich will ein Open-World-One-Piece-Spiel. Es gibt aber One Piece-Spiele, oder? Ja, aber jetzt, ich will halt ein One Piece-Spiel mit einer offenen Welt, einem selbst erstellten Charakter und der Möglichkeit, selbst eine Teufelsfrucht zu finden oder auch nicht und so weiter und so fort. Also quasi so ein bisschen wie ein MMO, nur in, mit einer guten Geschichte und einem guten Gameplay. Und okay. die anderen Spieler müssen nicht sein. <lacht> also, als ich einfach ein gutes Rollenspiel. <lacht> Und äh,
0: die, äh, die Teufelsfrucht dann so ähnlich gebalanced wie damals bei Star Wars Galaxies, die Jedis? Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ähm, da war das folgendermaßen, also ganz am Anfang jedenfalls, bis es irgendwann mal irgendwie so ein Update gab mit irgendwie Rise of the Jedi's oder sowas. Mhm. Ähm, davor war das so dass du, es gab keine Charakterklasse Jedi, du es okay. gab, also das funktionierte nicht, du konntest halt starten als stinknormaler Charakter von, was weiß ich, weiß nicht, ich glaube es gab irgendwie Schmuggler, Kopfgeldjäger und so, das ist der übliche Kram halt, mhm. du konntest aber Jedi werden, aber keiner wusste wie, das funktionierte dann nämlich wie dieses Erfolgssystem, dass du quasi verschiedene Achievements freigeschaltet hast, so in dem Dreh. Und ja. das dann auch eine Benachrichtigung ge gekriegt, die Macht wird stärker in dir. Und ab irgendeinem bestimmten Level mhm. Hattest du dann, wurdest du dann benachrichtigt von äh, dem Jedi-Orden, der dich dann ausgebildet hat. Ah. Du, wu du wusstest aber wirklich halt echt immer nur so ungefähr, was du machen musst, damit die Macht stärker in dir wird. Du konntest aber halt dich wirklich nicht genau darauf verlassen, weil es war nicht genau es war nicht wirklich feststellbar. Und dementsprechend waren Jedis in Star Wars Galaxies halt. Das war dann halt so ein bisschen so, boah, guck mal, da hinten ist ein Jedi. Und ähm, dieses ganze System haben sie aber dann leider äh, war irgendwann War online oder was war das? Das war online, ja. Ah. Das Und das, das ganze System haben sie dann irgendwann über den Haufen geworfen, als irgendjemand bei LucasArts meinte, ich vermute, das war George Lucas selbst, der gesagt hat, was sind das, ein Star Wars Spiel, ich kann kein Jedi sein. Mach die Jedis da rein. Richtig.
2: Ja, also so wie gut kennst du dich mit One Piece aus, Phil?
0: Naja, da ist so ein Typ, der ja. isst Sachen
2: oder der ja. hat mal eine Sache gegessen.
0: <lacht> der ist so ein Gummidude. Mhm. Äh, ja, ich äh, kann mich an jemanden erinnern, der äh, der äh, Schwerter hat und so ein stylisches Band hin und wieder um den Kopf trägt, aber meistens nicht, der mal ja. irgendwo exekutiert werden sollte. Ja, das Irgendjemand, ist die erste Folge, ja. ja. Irgendjemand konnte Ah, Das ist die erste Frage,
2: Ah, gut. Ist, schreibst du ziemlich die erste Folge gerade zum Teil. Ah, gut,
0: gut, gut. Okay, gut. Also,
2: also die kenne ich mindestens. Ich würde aber auch behaupten, das ist äh, ungefähr zehn Jahre her, dass ich die gesehen habe. Man könnte auch behaupten, es kommt wöchentlich ein Manga-Kapitel raus, was ich jede Woche lese, aber gut. Ja,
0: nee, nee. Äh, dann kenne ich Beim
2: Anime bei 500, 600 Folgen, ja. Also, bis Uiuiuiui. mit Folge dran.
0: Äh, dann kenne ich noch so einen Dude, der ein bisschen aussieht wie so ein Clown, der äh, seine
2: Gliedmaßen irgendwie abtrennen kann. Ja, das ist, glaube ich, Folge 2 oder 3. Also, <lacht> also man merkt, das sind die alten RTL 2-Folgen. Ja, Ganz genau, gut. genau. Ähm, genau. Und,
0: dann, und dann weiß ich noch, ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das bei jedem so war, aber äh, irgendjemand, der diese Frucht gegessen hat, konnte nicht schwimmen. Ich glaube, sie können alle nicht schwimmen. Aber genau, ich wenn ich, du aber, bist, aber ich bin mir nicht sicher. nicht so
2: die Fähigkeit zu schwimmen. Ah, und ja, okay. Kontakt mit Meerwasser wirst du an sich gelebt.
0: Na, und irgend so ein Superpirat hat den größten Schatz der Welt versteckt. Genau,
2: Goldie Roger oder Gold Roger, kürzer. Ja, ja, ja das irgendwie. Das ist, ich, immer noch ein fantastischer Wort für's von Odasan ist, aber gut. Ähm, nee, also zum Beispiel bei, bei Teufelsfrüchten ist es halt, es gibt ein, zwei, glaube ich, die man sie bestimmen konnten in der Serie, weil sie ein Buch davon gelesen hatten. Aber normalerweise, die meisten, die eine Teufelsfrucht essen, wissen vorher nicht, was sie für eine Kraft bekommen. Das hätte ich mhm. schon mal gerne als Prinzip drin, dass du zwar, und du kannst halt nur eine Teufelsfrucht essen, wenn du mehr als eine isst. Ich glaube, dann explodiert dein Körper. Oder so. Zumindest überlebst du es nicht. Okay. Außer Blackbeard, aber da ist bis heute nicht ganz raus, wieso er es kann. Da gibt es tausend Theorien. Und das hätte ich halt schon mal so gern, dass du nicht genau weißt, außer du hebst sie dir halt ewig auf und bunkerst die oder du nimmst sie sofort und weißt nicht wirklich, was du bekommst. Ja, aber wenn ich sie bunker, weiß ich es doch auch nicht. Doch, weil du vielleicht später irgendwie ein Buch finden würdest, beispielsweise. Ach, es gibt, es, gibt, es gibt Bücher es gibt, dazu. Es gab ein Buch, in der, ich bin mir sicher, in der Serie gab es zumindest irgendwo Abbildungen von manchen.
0: Ist das mit diesen Teufelsfrüchten eigentlich irgendwie geklärt, was das ist? Warum heißen die Teufelsfrüchte?
2: Ähm, weil sie die Kräfte des Teufels verleihen, umgangssprachlich.
0: Also, der Teufel kann nicht schwimmen.
2: Da, also ich glaube, das geht ein bisschen auf, das kennt man ja auch aus Lovecraft zurück, dass das mehr das Böse versiegelt oder so. Wenn du dich erinnerst.
0: Ah, Ach so, na, ja, na klar. Nicht, klar auch, wenn du nicht herkommt, aber... Mhm, aha, hm. Ja, na gut, das würde dann Sinn machen, weil dann kannst du ja nicht schwimmen und dann würde das Böse ja unter Wasser bleiben und würde die liebe, nette,
2: freundliche Menschheit, die nie jemandem was zuleide tut, oben nicht genau. mehr stören. Genau, und dann hättest du erstmal den Trade-off halt in diesem Spiel, dass ich meine, du bist immer noch Pirat, du segelst übers Meer. Dann, dass wenn du im Feind im, sagen wir mal, Schiffkämpfe müsste es natürlich auch geben. Sagen wir, dein Schiff würde stark beschädigt werden sinken. Aber du hast eine Teufelsfrucht gegessen. Du bist vielleicht im Kampf stark, aber hm, scheiße, jetzt muss ich ein Crewmitglied retten oder so. Sonst war's das mit dir. Das würde ich halt erstmal cool finden, einfach, weil das hast du halt für gewöhnlich in keinem Spiel. Du kannst halt schwimmen und das maximal eine Ausdauerleiste. Aber nicht, ja, dass ich du, oh Gott, mehr Wasser, du bist gefickt.
0: Ja, ich finde, ich find, also es klingt tatsächlich recht reizvoll. Es würde jetzt bei mir ein bisschen auf den Grafikstil ankommen. Ähm, dazu ob, kommt ich, noch ob ich das cool finden würde oder nicht.
2: Dazu kommt noch, man könnte halt ein wirkliches Klassensystem dann haben, bist du Schwertkämpfer, bist du na normaler Nahkämpfer, also Martial Artist quasi, oder eher dann ähm, Fernkämpfer. Gibt's ja natürlich auch alles zur Auswahl dann. Und da könntest du dein Boot erweitern und deine Crew aufbauen aus Leuten, die du triffst. Und, das
0: mmh, und da, da könntest du doch auch gleich jetzt das Riesenunternehmen ansprechen.
2: Du kannst dein Boot upgraden, Lootboxen. Genau. Du kannst besonders mächtige Crewmitglieder finden, die vielleicht coole Teufelskräfte schon haben. Lootboxen.
0: Richtig. Richtig. Und das würdest du dann so implementieren. Du findest dann in dieser Lootbox, weiß ich nicht, irgendwie eine Karte, wo drauf der Dude verzeichnet ist. Und da musst du da hinfahren. Nein, nee, noch, nein, nein, Moment, 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 Moment. Du ziehst Moment. einfach den Dude aus der Kiste, ich bitte dich. Nein, 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 Moment Moment, 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 Moment. Du ziehst die Karte aus der Kiste, auf der drauf steht, was für ein Krieger das ist. Aber um zu verstehen, wie diese Karte zu lesen ist, musst du erst noch einen Dolmetscher bezahlen. Oh. Ja, ich komme gerade direkt vom EA-Meeting. <lacht> und und ähm, genau, da musst du erstmal den Dolmetscher bezahlen und der sagt dir dann, wo das ist. Und wenn du sofort dahin reisen möchtest, dann kommt der Dolmetscher natürlich mit, aber das kostet dann natürlich auch wieder Geld, den mit aufs Schiff zu nehmen. Und dann, wenn du den legendären, ähm, das legendäre Crewmitglied gefunden hast, kannst du entweder aus eigener Hand versuchen, ihn zu überzeugen, du kannst ihm aber auch einfach nochmal mal 5 Euro geben und dann kommt er sofort mit.
2: Oho, klingt alles sehr verlockend.
0: Ja, also ich bitte dich, warum tut das keiner?
2: Weiß ich nicht. Was ich zum Beispiel an dem Spiel auch noch mögen würde, weil das, ich hab mal irgendwann ein One-Piece-Browser-Spiel gespielt. Und da kannst du eine Teufelsfrucht kriegen. Und zwar auf die bestmögliche Art und Weise. Die sind halt stark limitiert und du kannst auf die Suche nach Teufelsfrüchten gehen. Das machst du wirklich, du hast ein, dann öffnet sich so ein Grid vor dir, ich sag mal neun mal neun Felder mhm. und du klickst dir einfach alle an und mit etwas Glück ist ein Teufelsfrucht da drunter. Ich glaube, die Chance ist ungefähr wie beim Lotto-Spielen, dass du so eine Teufelsfrucht <lacht> dabei ziehst. Weil die sind halt, es gibt halt von jedem nur eine, weil eine Teufelsfrucht kann immer nur einmal existieren und Taucht, wenn der Besitzer der Teufelsfrucht stirbt, würde, taucht sie halt wieder im normalen, in der Welt auf. Mhm. Zumindest die Gesetze davon. Und dass du halt auch einen random Generator drin hast, dass du quasi, du läufst am Strand und oh, eine Kiste ist angespült, da könnte eine drin sein. Aber das ist auch mit einer Wahrscheinlichkeit nur, dass man natürlich storymäßig einen festen Punkt etablieren müsste, dass man, wenn jemand eine bekommen möchte, dort auch eine bekommen kann, ist klar. Weil naja, oder? Das ist ja
0: motivierend. Oder ähm, du findest halt diese Kiste, aber um sie zu öffnen, musst du dir erstmal für 5 Euro einen Schlüssel kaufen.
2: Ja, das könnte man machen, aber ich versuche gerade noch ein Spiel zu designen, was den Spielern Spaß macht. Ja, das macht ja den Spielern dann Spaß, weil ganz am
0: Anfang finden sie ja so eine Kiste und dann denken sie, und die ist dann kostenlos und dann äh, erinnern sie sich an das geniale Gefühl, als sie die Kiste aufgemacht haben, dann möchten sie die nächste Kiste auch aufmachen, mhm. wollen sich aber jetzt keine Schlüssel craften. Das ist natürlich super kompliziert, sich so einen Schlüssel zu craften, mhm. na klar, und dauert auch ewig. Oder du kaufst sie einfach für 5 Euro ein.
2: Na gut, das ist verlockend. Aber dann muss trotzdem noch eine geringe Chance bei sein, wie bei Counter-Strike. Du kannst halt, dass man die Teufelsfrüchte dann auch nach Wert sortiert. Du kannst eine blaue Teufelsfrucht ziehen, die ist nicht so viel wert. Aber diese goldene da, hu, das sind dann die guten Kräfte.
0: Ja, ja, na klar, na klar. Und, äh, und den, den äh, Drop in so einer Kiste für so eine goldene, die ist, das ist natürlich super gering, aber auch nicht. Aber du musst halt auch schon immer mal wieder mal eine
2: kriegen, damit du halt so immer mal wieder, Phil, Wenn du als Person nur eine essen kannst, dann ja, aber du kannst doch deine Crewmates rein. aufrüsten, Mensch. Ja, könnte ich, aber willst du das gar nicht, Tito, Crew du, nicht mehr Guck mal, da kommt noch der Trade-Off. Willst du, dass deine gesamte Crew nicht mehr schwimmen kann, wenn du was <lacht> mehr fahrt? Na naja, die Jo <lacht> Leute, unser Schiff hat ein Leck. Kann irgendeiner schwimmen? Du hast mir gestern, ich war der Letzte, der es noch konnte, du hast mir gestern eine Teufelsbruch gegeben. Ja, gut, Game Over. Nein, so ein Blödsinn.
0: Dafür kannst du natürlich eine Rettungslootbox kaufen, <lacht> aus der dann irgendein random Rettungsboot <lacht> herauskommt und mit dem kannst du dann weiterfahren.
2: Ich möchte nur einwerfen: Phil, lass mal nicht über Lootboxen reden, das ist gerade so ein großes Thema und das ist ein bisschen overused. Phil's erste Idee: Yo, ich bringe in alle Spieleideen jetzt Lootboxen ein. <lacht> Es tut mir <lacht> leid, aber es, es passt halt
0: so gut. Die Industrie hat mich total versaut. Ich sollte, ich, ich sollte aufhören, zu EA-Meetings zu gehen. Es tut mir nicht gut. Es ist ja nicht nur EA. Es
2: nee, ja nein,
0: nein es, sollte, es sollte eigentlich auch nur Spaß sein. Aber
1: es hat ja, jetzt ja, ist
2: klar. Du alter EA-Hater, ne? Nein, nö. Und dann spielst du trotzdem das neue EA-Spiel wieder. So kenne ich dich. Und dann redest du über das neue Mass Effect oder so
0: ja, oder so. Hm, ja, du hast auch schon auf. Ja. So viel Ahnung hast du von unseren Produkten. Das ist ja schlimm. Für dich kosten alle Lootboxen jetzt 15% mehr. Ach, nö. <lacht> Nein, aber es ist, es ist jetzt irgendwie ein Selbstläufer geworden. Aber ich meine, ich verstehe mittlerweile, wie Designer auf die Idee kommen, überall Lootboxen reinzubauen. Das ist ja halt teils echt einfach. Ja, vor, vor allem bei sowas würde es in der Tat funktionieren. Aber um jetzt mal wieder den, den Schwenker zurückzumachen, ähm, wenn ich den Schwenker schneller zurückmachen soll, dann könnte man jetzt hier zwei Euro an mich bezahlen, dann okay. mache ich keinen Exkurs mehr.
2: Ja, klingt verlockend. Okay,
0: niemand, nie, ja. niemand gibt mir zwei, ich mache trotzdem keinen Exkurs, ich habe keine Lust. Ähm, <lacht> <lacht> An sich finde ich aber auch generell, also ich finde so ein Piraten-Open-World-Spiel finde ich super verlockend. Ich finde, es gibt viel zu wenig.
2: Ja, also ich denke dabei immer an. Hast du das erste Fluch der Karibik-Spiel mal gespielt? Das an sich Sid Meiers Pirates, glaube ich, war eher.
0: Oh, ich hatte mal, ähm, ich hatte mal so ein Fluch der Karibik. Ich, ich, das war glaube ich zum zweiten Teil hatte ich mal <lacht> so ein ähm, so ein Game Boy Advance-Spiel dazu. Das ja, gut, war das das war das Spiel, das, das, das sah aus wie Sid Meyers Pirates, aber wahrscheinlich Hardware-Limitierungen geschuldet. Ähm, und hat sich auch eigentlich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen so gespielt, aber ich hatte jetzt nie so ein großes Open-World-Fluch der Karibik für, äh, für AAA-Plattformen. Also, ich, also ich, ich hatte das auf diesem Gameboy, das war mega cool. Mhm. Da, da gab es halt auch so äh, Schatzsuche und Seekämpfe mhm. und alles und es hatte zwischendurch auch mal so Jump-and-Run-Passagen. Okay. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ansonsten äh, kenne ich nur, dass irgendwie. Äh, äh, ach, wie hieß denn das? Ich weiß nicht mehr. Ir irgendwie äh, Bifester hat mal eins rausgebracht, so ein Flucht der Karibik-Spiel, und. Echt? Ja. Ja, das war mit der Originalsynchronstimme von Johnny Depp, nicht mit der Flucht der karibik synchron, Oh, ich komme nicht mehr auf den Namen. Oh, das gibt's noch nicht. Irgendwie die Legende des Jack Sparrow oder so, und das erzählt ah. ganz, das erzählt ganz lose den ersten Teil mit sehr, viel, äh, mit sehr vielen Zwischenstories. Das war ganz cool und ich kenne noch. Ähm, dann als Disney selber mal eine Zeit lang Spiele entwickelt hat, ähm, das zu am Ende der Welt, da konnte man Texas Hold'em Poker spielen, das fand ich großartig. Ich
2: das habe ich sogar auch gespielt. Das hat ich für Playstation 2.
0: Genau, das gab's für PS2, PS3 und
2: vermutlich auch für alle anderen gängigen Plattformen. Höchstwahrscheinlich. Nee, weil das, was ich meine, also ich habe es bis heute nicht gespielt, was ich meine. Ich hatte es, aber es war. ich hatte halt für die Original Xbox und ich habe nur eine Xbox 360 gehabt. Und mhm. das war eines der Spiele, die nicht backwards compatible waren.
0: Na, ja, okay. Weißt du noch, wie das hieß? Ich habe, also das ist mir völlig unbekannt, oh, dass es das
2: so ein. Ich müsste mal kurz nebenbei ganz unauffällig mit wahrscheinlich leicht vor den Tippgeräuschen googeln.
0: Ach, das macht ja nichts.
2: Aber sonst, nee, weil ich weiß immer nur, was Freunde von mir hatten seit gespielt. Und ich war in dem, wie alt war ich damals? Zehn vielleicht. Und das war für mich halt damals so. Ja, das heißt einfach Fluch der Karibik von Akella entwickeltes Action-Rollenspiel. Von wem? Okay. Akella. Aha. Serie Age of Pirates. Entwickler Akella und Disney Interactive. Ich sag dir mal kurz Akella. Die haben noch rausgebracht Sea Dogs, Disciples Free Renaissance, Age of Pirates 2, Postal 3. Aha. Die haben sogar eine Menge rausgebracht. Ich glaube, die sind. Ist Entwickler und Publisher. Ja gut. Okay. Neverwinter Nights 2 haben die gepublished anscheinend. vermute ich mal. Oder rausgebracht. Euro Truck Simulator 2. Also die gibt es auch noch. Äh, nein, äh, hier,
0: äh, Euro Truck
2: Simulator 2 war sogar recht
0: erfolgreich.
1: Oh.
2: Nee, weil das ist anscheinend ein Age of Pirates-Teil. Habe ich noch nie von gehört. Jedenfalls das Spiel kam und ich kann halt, hatte 57% bei der GameStar, also war es wohl nicht sonderlich gut. Aber <lacht> es geht ja nicht darum, wie das Spiel war, sondern wie die Geschichten waren, die mir Freunde dazu erzählt haben. Ja, na klar. <lacht> Und hui, 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 diese Geschichten. Das ist das Gleiche, wie mir Freunde von Fable erzählt haben. Das klang wie das beste Spiel aller Zeiten. Und hey, ja, na klar, na klar. Und es by as Pirates ist schon großartig gewesen. Ich meine, man konnte durch die Gegend reisen und hatte, konnte Sachen ausrauben als Pirat. Und Leute rekrutieren in der Taverne. Und ich vermute, das war alles über irgendwelche Menüs in Wirklichkeit. Und nicht, dass du in die Taverne gehst und sagst, der Typ sieht cool aus. Lass mal mit dem quatschen, wie rekrutiere ich den denn?
0: Bestimmt nicht zu
2: der Zeit. Deswegen, also, ich habe halt für mich ist dieses Spiel immer noch eine romantisierte Version, weil ich es nie gespielt habe. Und ich habe. Dann solltest gehabt. Du solltest es auch nicht spielen jetzt. Nee, ich, 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 wahrscheinlich sowieso nicht, weil es nicht mehr gut spielbar sein wird, wenn man es überhaupt zum Laufen kriegt. Wahrscheinlich, ja. Aber ich habe halt daher dieses Piratenspiel im Kopf, was nicht existiert, aber was großartig ist.
0: Ja, ein bisschen, aber das war dann halt technischen Limitierungen geschuldet, dass es nicht so ist. Ein bisschen war ja Sid Meier's Pirates auch so in die, in ja. die Ecke. Der hatte halt nur den Nachteil, dass es viel zu früh kam und dass halt dieses, sich an dieses recht komplexe äh, Random-System irgendwie, das macht halt keiner mehr.
2: Mhm.
1: Anyway, also ich sag's das mal anders, war
2: ich großartig. Ich hätte gern, was beim, also das von Peace spiel du kannst an sich ein Sea of Thieves fast als Grundlage nehmen. Nur wir streichen den Online-Part raus, weil den will kein Mensch. Also schon, aber ich hätte gerne eine coole Single-Player-Kampagne. Mhm. Dann packt man eine One-Piece-Lizenz drauf für coole Superkräfte und coole Kämpfe. Oh, mhm. Und dann hätten wir es fast schon. Ich meine, das, das muss doch und vielleicht noch ein etwas anderer Grafikstil, der ist schon hübsch, aber der würde halt, indem sie es dann einfach nicht passen, aber es ist halt machbar, nur ich vermute mal, die Lizenzgebühren werden vielleicht, obwohl die Lizenzgebühren werden nicht das Problem sein, aber jetzt setzt man Entwickler daran. Mit ganz vielen Inseln und Städten drauf und. Charakteren, das, das frisst halt Ressourcen wie sonst was, ohne dass du einen garantierten Payoff hast. Du
0: müsstest das wahrscheinlich ähm, zufalls generieren fast, wenn es ja. diese Größe haben sollte und oder Rockstar geben ja, aber wenn du es dann Rockstar gibst, dann, <lacht> dann ist das Spiel ja, so fünf, sechs, sieben Jahre in Entwicklung erstmal. Das ist ja
2: okay, wenn es rauskommt schlussendlich. Ach so, das wäre dann okay. Also ich würde es halt einfach liebend gern haben. Ich träume davon, seit ich ein kleiner Junge bin von daher. Na gut. Das könnte ja gut. also wenn du damit leben kannst, dann äh, ja. ich kann damit leben, aber ich bezweifle, dass Rockstar sich an die Lizenz eines Animes und Mangas macht.
0: Äh, ja. <lacht> das. Aber ähm, immer wenn jemand Sachen bezweifelt, führe ich gerne das Beispiel an. AMD und Intel bringen gemeinsam einen Chip heraus. Ja. Also die Hölle kann zufrieren.
2: Ja, aber wenn Rock Das ist halt immer noch halbwegs kinderfreundlich. Mein One Piece hat wahrscheinlich eine USK von 6 oder 12.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Und dann Rockstar.
0: Naja, aber Rockstar Presents äh, Tischtennis, das hat auch USK 6.
2: Ja, aber das ist Sport. Und da gibt es keine Schwertkämpfe oder so. Das wäre noch das andere. Man müsste sehen, wie man mit dem Blut umgeht. Man könnte es wegzensieren, aber irgendwie ein bisschen Blut würde dazugehören und dann verprellst du einen Teil der Zielgruppe und dachte, halt, da müsste man halt unfassbar viel machen und es wäre super kompliziert. Aber verdammt. ich garantiere, jeder würde es lieben, auch Leute, die mit der Lizenz wenig anfangen können. Das ist möglich. Wenn es funktioniert. Aber ja. in, in meiner Welt würde das alles gut funktionieren und wundervoll sein. <lacht> Ja. Phil, was hättest du denn da als Wunschspiel?
0: Oh, pfuh, ja, ähm, also, wenn ich jetzt von einer Marke ausgehen soll oder von, einem eigenen, oder von einer eigenen Idee, was hättest du
2: lieber? Ich hau mal erst die eigene Idee raus. Es sei denn, wie meinst du jetzt, eigene Idee, komplett nichts Also, da gibt es noch gar nichts. Und du hast einfach die Idee, sagen wir mal, ich will ein Spiel über die Mafia machen.
0: Nein, 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 also ein bisschen, ein bisschen anders wäre das schon. Also, es wäre, ja, ich fange erstmal mit der eigenen Idee an, die nicht auf irgendeiner Marke basiert. Okay. Ähm, und zwar wäre das, also, das fände ich super, super genial. Und das wäre auch was, womit man hier, äh, womit, womit Kinect wieder ein Systemseller werden könnte. Das hat nichts mit Bewegungssteuerung zu tun. Es ähm, ähm, ist quasi eine Art. Point and Click Adventure an sich. Also, okay. also eine Art, so eine Abart so eine, so eine davon. Eine Abart. Ja, man würde mir dann dafür, um das zu, um das zu entwickeln, würde ich erstmal dann die alte Lukasarts Brigade wieder einstellen, weil die wissen, wie sowas geht. Mhm. Und ähm, der Kniff bei der ganzen Sache ist, also ich habe mir das so überlegt, dass es angesiedelt ist in so einer Art
2: Horror-Setting. Ähm, ja. Nur so Frage: Wir, Ich kenne dich. Ja. Du willst ein Spiel im Horror Setting ansetzen. Ja. Wieso willst du ein Horrorspiel machen, wenn du es nicht mal spielen kannst? Äh,
0: Kojima, das hat man ihn auch gefragt, als Kojima gesagt hat, er macht Silent Hills und er dann hat, hat er dann auch gesagt, also er ist totaler Schisser, er hat noch nie ein Horrorspiel gespielt. Er, oh. wollte, okay. er wollte er wollte trotzdem eins machen.
2: Ja gut, na dann. Mhm. Wenn Kojima es ist sagt, dann ist alles entschuldigt.
0: Ja, na gut, na ja, wenn der das sagt. Nein, es ist ja auch keine Jumpscare-Bude in dem Sinne. Also, wenn ich ein Horrorspiel machen würde, wäre es eh keine Jumpscare-Bude. Ja, das wäre dann, wär dann halt eher so, was du bist, ein Beobachter von außen. Und du kannst in ein Haus hineingucken, das natürlich verlassen sein muss. Das, ansonsten funktioniert es nicht. Und das so in meinem geistigen Auge steht das Haus immer so in so, einer, in so einer alpenartigen Schneelandschaft, so mit Bergen und so. Und dort ist ein kleines Kind drin gefangen. Und du als Zuschauer weißt, dieses Kind wird in einem absehbaren Zeitraum sterben. Und du selbst als Zuschauer kannst mit dem Kind nicht interagieren direkt. Mhm. Du kannst das Kind aber ähm, auf einem Telefon, was dort in dieser Hütte äh, deponiert. Naja, nicht unbedingt ein Telefon. Sagen wir, äh, du, es, es hat eine Kommunikationsmöglichkeit per, per Funk, zum Beispiel ein Walkie-Talkie oder sowas, mit dem kannst, über das kannst du mit diesem Kind kommunizieren. Das mhm. Kind ist aber auch so weit mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet, dass es nicht immer unbedingt zwangsläufig das tun muss, was du auch sagst, sondern es kann auch eigene Ideen haben, äh, denen das Kind dann auch nachgeht, weil es ist ja niemand jetzt direkt da, der es davon abhalten könnte, das zu tun. Und du musst dann halt quasi versuchen, dem Kind aus dieser Misere herauszuhelfen. Also quasi, dass du dem Kind sagst, ja, geh mal, du äh, da drüben ist das Wohnzimmer, geh da mal durch und dann da hinten in den Raum rein. Und du als, weiß ich nicht, Zuschauer siehst dann da, da ist, ähm, da ist, weiß ich nicht, da liegt irgendwie so eine Art Schlüssel und jetzt versuch mhm. doch mal, ob du damit irgendeine der verschlossenen Türen aufkriegst und so und darum geht es dann halt und immer mal wieder zwischendurch kommen Kreaturen oder von mir aus auch Menschen, da bin ich mit mir selbst auch noch nicht so ganz sicher, und äh, versuchen dieses Kind zu töten. Die kommen mal in bestimmten Zeitabständen und wenn diese Kreaturen dann da sind, ist es natürlich halt auch deine Aufgabe, das Kind dazu, dazu zu bewegen, dass es sich in Sicherheit bringt und dass es natürlich dann auch ruhig bleibt. Und wenn es das halt nicht schafft, dann ist Game Over und du musst nochmal von vorne anfangen. Und das wäre so, das wäre so meine Idee für, für so ein, für, für so ein Spiel. Man könnte das Ganze natürlich auch noch verpacken in so eine Art äh, perverses Reality-TV-Format irgendwie quasi so. Du bist jetzt hier der auserwählte Spieler ja. und du musst jetzt irgendwie versuchen, dieses Kind zu retten und so. In die Richtung könnte das dann alles noch so gehen. Aber erstmal das so als äh, grobe, grobe Spielidee, dass du quasi einen Charakter steuerst, ohne ihn zu steuern. Aber das müsste dann natürlich, also ich meine, mein Gott muss die KI viel können.
2: Gab's die Idee nicht schon mal irgendwo? Ich weiß es nicht. Da klingelt was bei mir. Ich weiß nicht mal, ob ich das in irgendeinem anderen Pott gefil, gab es das vielleicht in einem Open Bier schon mal? Nein, nicht, dass ich wüsste, da gab es die ich, Sache mit den Nazis. Nee, weil ich weiß, irgendjemand habe ich mal über sowas ähnliches reden hören. Also das fände ich, das fände ich, ich eigentlich Oder du hast es mir schon mal erzählt, aber ich weiß es auch nicht mehr. Also ich weiß viel also, also, was bei mir zumindest, mehr kann ich nicht sagen.
0: Mir ist, mir ist auf jeden Fall nichts bekannt in die Richtung... Okay. Aber ich glaube halt auch, und das ist wahrscheinlich so etwas, das wird in den nächsten Jahren auf gar keinen Fall passieren, erstens hat man das Problem äh, des äh, Kindes, äh, des äh, Kindsmordes quasi, ich äh, glaube, Aber dass... Aber nur in Deutschland, glaube ich, oder? Ja, 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 in Deutschland, das würde dann wahrscheinlich hier, würde das sofort weggestrikt werden, du müsstest dann natürlich auch erstmal jemanden finden, der die sowas finanzieren würde.
2: Und bist du auf Therapiestudios, ähm, Fragezeichen, Ausrufezeichen?
0: Ja, aber die sind eigentlich, ich weiß nicht, also ich meine, da geht es ja auch noch darum, dass du quasi, also ich meine, es funktioniert halt nicht anders als mit einem Kind. Ich wüsste nicht, welche... Du könntest
2: auch einen geistig behinderten Menschen nehmen.
0: Ja, aber das wäre ja auch recht problematisch. Also ich wüsste nicht, welche, ja. ähm, in Anführungsstrichen, politisch korrekte Figur man da reinsetzen könnte, damit sich da möglichst wenige Leute
2: dran stören, ohne dass
0: es dann nach hinten raus keinen Sinn mehr ergibt.
1: Mhm.
2: Ja gut, du musst halt wirklich für eine Person gehen, die geistig nicht auf der Höhe eines, Jugend eines fortgeschrittenen Erwachsenen, eines Erwachsenen oder Jugendlichen wahrscheinlich ist. Also bleiben genau. wahrscheinlich an sich Kinder oder Menschen, die eine leichte geistige bis etwas stärkere Behinderung hätten.
0: Genau, und das ist halt beide schon mal in soweit problematisch. Ich wüsste aber halt nicht, welche anderen Figuren man dafür nehmen könnte.
2: Aber da fällt mir so ein, man hat ich wüsste kein Spiel, wo man irgendwie einen Menschen mit einer geistigen Benachteiligung überhaupt mal als Protagonist hat. Jetzt von Kindern abgesehen, wenn man die als geistig benachteiligt einstufen will. Was man einen sich machen kann, aber das klingt böse.
0: Ja, es klingt böse in gewisser Weise, aber so ein gewisser... Aber es stimmt ist, halt. Ja, eigentlich. Ähm, nö, ja, das wäre dann halt auch so eine Sache. Das kommt halt eigentlich auch so gut wie nie vor. Und das nächste Problem wäre dann halt auch noch äh, die, also du müsstest, diese KI müsstest du ja unglaublich modifizieren. Die musste ich dich ja verstehen. Dann muss ich das Ganze noch zuordnen können. und wie alles. Sind
2: die dann so wie damals in der Demo für das, war das ein Molyneux-Spiel?
0: Dieses Project Milo hieß das doch, glaube ich, oder?
2: Ja, das meine ich.
0: Ja. Naja, also wenn die KI tatsächlich so funktioniert, wie in dieser Kinect-Demo, das wäre natürlich
2: optimal. Gut. Dann nehmen wir eindeutig die funktionierende Demo, die natürlich zu 100% so läuft und nicht anders.
0: Nein, da ist auch bestimmt gar nichts, gar nichts gerendert gewesen gescriptet. oder so.
2: Das war alles, alles clear, meine ich natürlich. Ich meine Nee, nee, da war,
0: da, war, da war gar nichts geskriptet, nein, nein.
2: Nee, nee. War, war alles live.
0: Ja, also das wäre halt irgendwie, das halt so ein Konzept, was ich ganz interessant fände. Was, was, das wird niemals irgendjemand tun, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> äh, aber, ja. Ja, das klingt interessant. Ja, es wäre auch was, was ich irgendwie auch halt auch wirklich gerne mal, weiß ich nicht, irgendjemand machen lassen würde, einfach nur halt auch um zu gucken, ob das mhm. überhaupt mit dem heutigen Stand der Technik und auch mit dem heutigen Stand, was künstliche Intelligenzen angeht, ob man das überhaupt machen könnte.
2: Oh, da fällt mir was ein, was sowas minimal hatte, ähm, dieser eine Shooter für Xbox. Der. Äh. Der kam, glaube ich, auch nochmal für PC, wo du deinem Squad befehl übers Mikrofon geben konntest. Hä, äh, war das nicht hier dieses Endrohr? Nee, ich glaube, das meine ich nicht. Ich meine, oh, ich muss mal. Ich glaube, das wurde mir bei Steam neulich vorgeschlagen, deswegen komme ich gerade drauf.
0: Also dieses, dieses äh, Tom Clancys Endwar von Ubisoft, das hatte Sprachsteuerung. Ich
2: glaube, das meine ich nicht.
0: Ansonsten ist mir keins bekannt, aber, was das gemacht hat.
2: Ich weiß jetzt auch nicht, wie es heißt. Auf Anhieb müsste ich noch mal heimlich nachgucken, aber.
0: Ja, auf jeden Fall, was dann halt auch nochmal das Problem wäre, wäre ja, dass das ja alles möglichst organisch sein soll und dann wäre es natürlich für die Immersion echt extrem schädlich, wenn du dann da halt irgendwelche Phrasen immer nur von dir gibst, sondern halt die das ganze System müsste halt das, was du sagst, richtig da die entsprechenden Keywords irgendwie rausfriemeln können und wenn es keine Keywords erkennt, dann, ja, da wird es dann halt schwierig, Ne, da kommst du dann halt an die ganzen Hindernisse.
2: Ja... Aber, na gut, ich wollte gerade sagen, inzwischen ist man ja schon recht weit, aber Siri und so funktionieren auch nicht ansatzweise einwandfrei, von daher.
0: Nee, die funktionieren auch nicht zu 100% befriedigend, also ja. Ja, na gut, also das wäre auf jeden Fall, das wäre mal so ein Konzept, was ich was ich ganz, äh, was ich ganz interessant fände, irgendwie.
2: Mhm. also gut. das ist auch eine lustige Idee. Übrigens, ich meinte, warte, ist das hier? Verdammt, das ist nicht bei, Gott, der mit hier ist nämlich auch, äh, warte, vielleicht nur Honorable Mentions. Ich hab's gleich. Nein, ja,
1: verdammt.
2: Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, weil das ist hier auch nicht bei. Ich bin hier gerade in der Liste von. Odama ist natürlich ein tolles Spiel, wenn du das kennst, aber das meine ich nicht. <lacht> kennst du Odama? Nein. Das ist ein Pinball-Game für die drei, ich glaube, GameCube gewesen, wo du halt, äh, das ist so Pinball einerseits, andererseits musst du eine Armee befehligen. Mhm beides gleichzeitig. Mit dem Pinball räumst du so die gegnerische Armee ein bisschen weg und öffnest die Tore, dass deine Armee beim Gegner reinkommen und so. Mhm. Also das oh, ja. war, ist ein ganz super lustiges Spiel zum Ansehen. Ich vermute mal, es war schnell zur Verzweiflung, weil das ja, halt sehr Besonderes, etwas sehr Besonderes ist. Aber das kennt auch kaum einer, das ist wieder so ein japanisches Irgendwas. Da Mein Minery Domain. Binary Domain? Habe ich noch nie ja. gehört. Binary Domain meinte ich. So. Ach, Binary? Ja, ja. nee, trotzdem habe ich noch nie gehört. Tut mir leid. Okay. Das ist auch, da konntest du irgendwie deinem Squad sowas sagen wie flankieren oder sowas, glaube ich.
0: Ja, an also sich ist hatte jetzt.
2: Es, hatte es so drin, irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, aber das ist das Erste, woran ich dabei denke.
0: Ja, an sich ist ja jetzt Sprachsteuerung auch nicht wirklich so dafür bekannt, dass sie marktreif ist.
2: Nee. Also, ich also, muss sagen, in Mass Effect 3 musste ich meine Befehle nur manchmal dreimal wiederholen. Das passt noch. <lacht>
0: ja. Ich glaube, du bist, ich glaube auch nach wie vor, dass du der einzige Mensch bist, der Mass Effect 3 mit Sprachsteuerung ja. gespielt hat.
2: Wahrscheinlich, aber dann bin ich auch der Einzige, der die volle Erfahrung genießen konnte.
0: Hier schön das Marketing-Sprech übernehmen.
2: <lacht> wie muss ich bei muss ich es doch rechtfertigen, dass ich dumm war.
0: Ja, ja schon. Ja, nee, das passt schon, das passt schon ganz gut. Okay, äh, machen wir einen Wechsel weiter?
2: Ja, gut, ähm, ich hätte. Was hatte ich denn als nächstes? Ähm, weiß ich ja. Nicht. Äh, äh, doch. Das hatte ich dir so indirekt gesagt. Also, es ist nicht mal unbedingt ein Spiel, was ich als nächstes hätte, was unbedingt kommen soll, sondern mhm. Freiheit. Okay. Gib Yoko Taro Geld und Freiheit. Der Junge soll machen, was er will. Ein Spiel. Ja, Einfach kompletter Dünnschiss von dem Typen.
0: Kannst du das näher ausführen? <lacht>
2: Also ich möchte erstmal wahrscheinlich, weil es gab jetzt frisch erst wieder ein yokotaro interview auf, ich glaube, Eurogamer war es oder so. Wo er halt auch mal gefragt wurde, ob es, weil wir wissen, alle seine Geschichten sind schon etwas Besonderes. Gerne auch etwas sehr anders. Nie Automata ist er ja schon recht zahm. Das erste Drakenrad ist halt was ganz Besonderes. Ich meine, eins der Enden ist immer noch ein pädophiler Priester, der von gigantischen Babys gegessen wird.
1: Das ist ja. eins der
2: besten <lacht> aller Zeiten ist. Aber das True Ending ist ja, wie man dann über, es müsste Tokio gewesen sein, über aus dem Himmel von Tokio mit seinem Drachen hinabstürzt und dann ein Bosskampf Rhythmusspiel kommt. Und er wollte, seine Idee war ursprünglich halt, dass man gegen ein japanisches Pop-Idol kämpft, was mit runterstürzt. Und er meinte, in der westlichen Version könne es dann auch Britney Spears oder so sein, gegen die man über Himmel von L.A. kämpft. Und das wurde verständlicherweise abgelehnt. Also eigentlich unverständlicherweise. Aber wenn man da jetzt ich glaube, meine japanisches Idol hätte da eher zugesagt als Britney Spears. Besonders zu der Zeit, Rakengard 1 war ja auch 2003 oder so, würde ich mal schätzen.
0: Ja, da würde ich jetzt auch von ausgehen, dass sie das nicht gemacht hätte.
2: Aber wenn wir jetzt mal davon einfach sagen, vielleicht ein japanisches Idol, was ich glaube, die sind da etwas offener, gefühlt oder zumindest freakiger, daher passt das. Und einfach Yokotaru Geld geben und ihm sagen, du hast doch immer so tolle Ideen, mach mal. Und dann einfach sehen, was der Typ draus macht. Einfach, einfach die Geschichte erleben. Weil das bisher ist es halt, seine Spiele durch technische Limitierungen und sonst was. Ich glaube, man zum Beispiel in Drakengard 3 hat halt unfassbar viele Gameplay-Probleme gehabt, weil sie kein Geld hatten und ein Spiel draus machen mussten. Aber die Geschichte war interessant. Und wenn du ihm jetzt einfach sagst, mach das, was du machen wolltest, also so komplett, ohne irgendwie auf Verkaufszahlen zu achten, hier hast du Geld und ein funktionierendes Team. Und ich glaube, das würde sehr viel Spaß machen. Also, da käme auf jeden Fall was Interessantes bei raus, würde ich jetzt und, mal vermuten. Und wenn es nur eine Charakterstudie über den Charakter Yokotaro ist, schlussendlich. <lacht> was einfach zeigt, was im Kopf dieses Mannes vor sich geht. Ich, ich will wissen, was bei rauskommt. Will er nicht auch irgendwie, ähm, wollte er nicht auch noch irgendwie ein Porno machen? Ja, das ist eins seiner Herzen. Er meinte, als nächstes würde er gerne mal ein Porno, weil er hat ja Videospiele schon gemacht, ein Theaterstück hat er inszeniert, ein Porno würde er gerne noch mal irgendwann directen. Ich hätte Angst davor, aber ich wäre sehr interessiert. Du hast also Angst davor. Ich denke halt immer an so eine Sachen wie Drakengard, wo die Geschichten halt in einem Bereich sind, dass ich nicht weiß. Also ich weiß, aber das geht dann glaube ich sehr schnell in eine Art Rape oder so über, die ich Halt nicht unterstützen kann, würde, wollen würde. Nee, sie hat ja nur aber, gespielt. Ja, aber ich würde die Geschichte gern wissen, die er da auch aus noch inszeniert. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Gibt es dazu eigentlich irgendwas? Also, ist das irgendwie. Ist das wieder nur Spinnerei oder gibt es da Irgendwas von ihm
2: Das war auch auf die Frage, was er gerne mal machen würde, glaube ich, einfach nur. Im in Interview mal. Also, also da gibt es doch leider zum nichts. Glück nichts Konkretes. Ach, schade. <lacht> Also du sagst jetzt zum Glück, aber. Also wie gesagt, ich, ich würde es wahrscheinlich sogar Geld dafür ausgeben, das zu sehen. Trotzdem habe ich Angst. <lacht> naja, Square Enix finanziert es ihm wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich glaube, dass sie da der Square Enix kein Porno finanzieren würde. Ja, wahrscheinlich würde Square Enix niemandem das Porno finanzieren. Weißt du, das wäre sowas, dafür würde ich sogar ins Kino gehen. Für ein Porno. Ich weiß nicht, gibt es sowas noch? Ich kenne es immer nur aus Filmen aus früherer Zeit, diese Porno-Kinos. Ich weiß nicht, gibt es nicht so sechs Kinos? bin mir ziemlich sicher, dass es das ich gibt. Keine Ahnung, ich habe dann sowas nicht wissentlich bisher mitbekommen. War ich in den falschen Gegenden wahrscheinlich unterwegs.
0: Naja, du wusstest ja drüber, ähm, durch die, naja, durch Berlin laufen eigentlich, so.
2: Ja, also ich dachte mal, das sind inzwischen diese abgeschotteten Räume in irgendwelchen Videotheken oder so.
0: Naja, na, naja da kannst du die Filme äh, dir ausleihen, aber ich glaube nicht, dass, äh, da, dass die da auch vorgeführt werden. Also ich das würde mich noch etwas wundern. Aber auf jeden Fall gibt es doch auch immer mal wieder so Sexshops, über denen steht auch Sex-Kino
2: dran. Ja, da dachte ich halt, das sind auch so abgeschlossene kleine Räumchen, wo du dein, den Film deiner Wahl gucken kannst, wenn du ihn zum Beispiel nicht nach Hause zu deiner Angebeteten mitnehmen möchtest. Aber trotzdem in den Genuss kommen möchtest von diesen genialen Streifen. <lacht> ja, es
0: ist, ja, es ist nicht auszuschließen. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in sowas drin. Es tut mir leid. Ich, ehrlich
2: gesagt auch nicht. Ja, auch nicht. Also ein, zweimal in Japan unwissentlich, aber das ist halt noch was anderes als der europäische Markt. Tatsächlich? Ich glaube schon. Ich weiß ich es nicht. Das ist kein Referenzmaterial. <lacht> das wäre ja eigentlich mal was,
0: wir hier so mit unserer journalistischen Sorgfaltspflicht, dem müssten wir eigentlich mal nachgehen. Ja. Rein, aus, rein aus Recherchezwecken. Ja. Ja, ja. ja. <lacht> Auf jeden Fall. Phil, was wäre denn das nächste bei dir? ich hätte da noch so ein kleines Konzept, was ich irgendwie, was ich irgendwie ganz nett fände, so eine Art Simulatorspiel schon fast eigentlich. Da bist du mhm. ein Dude. Okay. Und ähm, der installiert.
2: Äh, die wichtigste Frage, kann ich auch eine Dudette sein?
0: Äh, ja, von mir aus. Ist mir, das war jetzt nur als Platzhalter.
2: Ja, ich wollte nur wissen. Nicht dass, nicht, dass du hier dass es das irgendwie relevant für die Geschichte ist, dass ich ein Typ bin.
0: Nach, das ist völlig egal. Das ist, äh, kann es von mir aus auch Transgender sein, das ist für die das ist für das okay. Spiel total wurscht Ähm, genau und der installiert so Sicherheitsanlagen und so, in mhm. Häusern Ja, und dann bricht er da ein Genau Oh, finde ich gut Genau, das wäre das wäre sowas Nettes so für den Abend, so für zwischendurch, so quasi, du bist so der Tester von deinen eigenen installierten Sicherheitsanlagen. Dann, dann kannst du die natürlich auch für den Multiplayer-Aspekt, wo du dann Geld rein, wo, 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 wo du dann natürlich noch irgendwelche Sachen reinverkaufen kannst, du kannst natürlich auch in die Häuser von anderen Spielern einbrechen.
1: Mhm.
0: Und du kannst ähm, immer, wenn du, ähm, du kannst mindestens eine ihrer Sicherheitsmaßnahmen aussetzen, mit mhm. einem Bronze-, Silber- oder Goldschlüssel und die Silber kannst du vorher natürlich Dank. in einer Lootbox kaufen. Scheiße. <lacht> Nein, ohne die Lootboxen. Aber, aber das mit dem Multiplayer-Aspekt fände ich tatsächlich hier auch ganz interessant, weil du dann quasi so ähm, verschiedene Spielergruppen gegeneinander spielen lassen könntest. Das ist ich auch so ganz nett. Aber dieses, dieses äh, diese Idee ist noch unausgereifter als die davor.
2: Ähm, eine kurze Zwischenfrage dazu. Ja. Weil du meintest ja, du bist quasi der Tester seiner eigenen Sicherheitsanlagen. Ja, genau. Also, ähm, aber ist mein Ziel dann, weil ich würde dann doch rein theoretisch die Sicherheitsanlagen absichtlich schlampig installieren, damit ich leichter einbrechen kann.
0: Nein, natürlich nicht, weil du musst ja von den, von den Kunden möglichst viel Geld kriegen und wenn sie dann merken, es ist noch nicht sicher, genug beauftragen sie dich ja nochmal.
2: Ja klar, aber ich will doch auch, also ich, ich verstehe es und ich glaube, der Multiplayer-Aspekt würde super funktionieren. Ich weiß nur nicht, wie ich mir das im Singleplayer vorstellen soll, weil einerseits will ich natürlich eine wirklich gute Sicherheitsanlage bauen, andererseits möchte ich halt einen guten Einbruch auch easy hinbekommen.
0: Ja also, ja, also im Singleplayer krankt das halt echt in der Tat ein bisschen. Da müsste man sich wahrscheinlich noch mal irgendwie was anderes überlegen oder man macht das halt komplett als Multiplayer-Ding.
2: Mhm. Weil Multiplayer ohne Frage. Aber Singleplayer sehe ich halt ein Problem drin noch.
0: Ja, Singleplayer ist hier auch irgendwie so ein bisschen. Dann ist halt jetzt auch irgendwie noch so die Sache:
2: braucht es dann eine Story so an sich, richtig? Oder? Nee, aber, äh, aber irgendwie, dass du mit deinem Geld deine Wohnung ausbauen kannst oder so, einfach weil das immer zündet.
0: Ja, oder Lootboxen halt, ne? dann kannst du den Vorgang beschleunigen. Ja. Vielleicht. Ist ja immer hier noch ein bisschen Randomness mit drin. Nein, ich würde niemals in ein Spiel Lootboxen einbauen. Das ist alles nur Spaß. Nein, ich nicht.
2: Aber ich würde halt nur Kosmetische einbauen, von daher.
0: Es sei denn, ich würde mit dem Spiel auch gerne Geld verdienen wollen. Aber so von meiner Wenn ich so äh, quasi als Künstler an die Sache rangehe, weg mit
2: dem Zeug. <lacht> Auch nö, bei mir wäre das halt sowas wie alternative Skins, die man nicht anders, die man auch so kaufen kann, oder du ziehst halt per Glück.
0: Ja, das könnte man, ja, ja, irgendwie ja, so bei Kosmetik, das wird ja immer noch so stillschweigend ein bisschen akzeptiert. So ich quasi. mag das
2: auch halbwegs von daher. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, irgendwie. das fände ich halt auch irgendwie ganz interessant. Ähm, ansonsten hätte ich jetzt noch äh, ein paar Spielereien, wo, bei denen ich gerne die Personen, die das entschieden haben, ordentlich vermöbeln möchte, weshalb sie nicht fortgeführt werden. Silent Hills? Das wäre ein Elefant im Raum, ne? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich würde tatsächlich, wenn mir jemand Geld geben würde würde ich die Silent Hill-Rechte von Konami kaufen? Ich mhm. weiß noch nicht, wen ich da setzen würde. Ich glaube, ich würde tatsächlich versuchen, die Der Leute. Ja, genau, die Leute, die äh, Silent Hills machen wollten, quasi wieder zusammenzubringen mhm. und das fertig entwickeln zu lassen. Ich kann mir nämlich, ich glaube, ich glaube Silent, Silent Hills wurde nämlich nur eingestellt, quasi aus dem Grund, weil man sich irgendwie von Kojima trennen wollte und Wahrscheinlich hat man niemanden gefunden oder wollte es auch gar nicht weiterentwickeln lassen. Ja, ist sehr gut möglich. Ja, Silent Hills ist so ein bisschen das traurige Scheidungskind irgendwie. Das, ja. jetzt, das jetzt irgendwie so, das
2: ist jetzt noch, das ist jetzt noch äh, ich dazu sagen würde, Metal Gear ist jetzt auch kein glückliches Scheidungskind. Plötzlich hat er noch mal einen neuen Stiefbruder, den er nicht wirklich leiden kann. Der irgendwie ja. so halb die Sachen klaut und versucht, in den Freundeskreis reinzukommen. Und irgendwie sagt deine Mutter dir, ja, der ist neu, du musst muss ihm schon helfen. Aber du weißt, er passt einfach nicht dazu. Der macht, keiner mag ihn.
0: Ja, genau, genau. Das ist jetzt quasi, das ist jetzt der, der hier mit Metal Gear zusammenarbeitet. Das ist so irgendwie, Mann, geh weg, wir, wir wollen das Alte wieder haben. <lacht> ja. Und halt bei Silent Hills wäre das so was ähnliches irgendwie, weil ich finde nämlich, dass, ähm, dass äh, Del Toro ein, immer ein sehr faszinierendes Monster-Design hat, hatte. Und ja. wenn der halt quasi so das, so das äh, Gegner-Design übernehmen würde oder generell so ein bisschen das Weltdesign so an mhm. sich, dann ähm, könnte das schon ziemlich, ziemlich genial werden. Wovor ich halt irgendwie ein bisschen äh, Sorge hätte bei einem Silent Hills. Ich glaube, ich würde Kojima nicht die Story schreiben lassen. Ich glaube, das sollte jemand anderes tun. Wieso, wäre meine Frage. Weil da keine Absurditäten reingehören, ohne Wenn und Aber. Außer vielleicht ein Hund, aber das ist ja <lacht> aber
2: meine Frage, Ist nicht Silent Hill an sich schon eine Absurdität?
0: Ich weiß nicht, musstest du in dem Spiel schon mal richtig lachen? Ähm, bei dem Hund? Ja, bei dem Hund. Das ist ja aber auch nur so ein Secret-Special-Ending gewesen, was du in einem bei einem ersten stinknormalen Durchlauf gar nicht finden kannst. Da würde
2: ich jetzt aber sagen, viele der Kojima-Sachen, wo du wirklich lachen musst, wenn man jetzt mal sowas wie die äh Ballons, mit denen man Menschen und Tiere rettet, weglässt. Die halt, ich glaube, eher eine Gameplay-Mechanik sind, die dann halt irgendwie implementiert werden musste. Da ist irgendwo irgendwas eskaliert. Ja, wenn man sowas weglässt, dann landet man ja schon meistens bei einer ernsthaften Geschichte. Sowas wie halt ähm, die Idols aus Metal Gear Solid 4 oder so sind halt meistens auch versteckte Sachen. Ja, die Sache bei Kojimas aber auch noch, dass er sich
0: dann häufig so ewig langen und ähm, sehr ausufernden Cutscenes hingibt. Das mag ja. bei Metal Gear funktionieren. Das okay. also, also, nicht nur, also nicht nur das mag bei Metal Gear funktionieren, das funktioniert bei Metal Gear. Also ich finde die Cutscenes eigentlich auch immer ganz cool. Aber Silent Hill mit irgendwie, keine Ahnung, dann nach hinten raus irgendwie 18 Stunden Cutscenes insgesamt. ist irgendwie Ja, also Silent Hill sollte nicht nur über Cutscenes seine Story erzählen irgendwie, Klar. weil halt so, gerade so in den allerersten Silent Hill-Spielen war das halt immer so, hat sich das, hat sich so diese ganze Geschichte hat sich immer nahezu, also es gab, natürlich gab es Cutscenes, aber das hat sich nahezu, ähm, immer, immer so, so durch die Umgebung irgendwie hat sich, haben sich so neue Handlungsdetails ergeben durch mhm. verschiedene Schriftsätze oder so oder halt auch einfach nur, wenn du in einen Raum reingegangen bist und einfach nur so wieder angeordnet war und wieder designt war und so, konntest du dir halt so ungefähr oder halt auch recht genau, konntest du dir halt alles immer so ein bisschen selbst erschließen und ich hätte bei Kojima Sorge, dass er das Ganze mit, mit seinen gigantischen Cutscenes einfach quasi über den Haufen fegen würde. Hm,
2: ich und so verstehe und, das Problem bei dir. Genau,
0: und ich weiß halt auch nicht, ob er wirklich so gut in der Lage ist, irgendwie ein Spiel, naja, obwohl er, naja, es, es ist die Spiele, naja, die, die Metal Gear waren ja auch immer sehr stealth-lastig, aber so ein Silent. Hill, so wie ich mir es vorstellen würde, hat so gut wie, also nicht gar keins, aber hat halt so gut wie keine Kämpfe in dem Sinne. Und ich weiß nicht, also.
2: Also da würde ich sagen, das kriegt er hin, du kannst ja auch Metal Gear spielen, ohne, also bis auf die Bosskämpfe, ohne überhaupt einen Gegner zu berühren, quasi. Bosskämpfe außen vor.
0: Ja, ja, das könnte er vielleicht, ja, das würde er wahrscheinlich noch eher, das würde er wahrscheinlich noch eher hinkriegen, als alles mit Cutscenes zu zerschlagen. Klar, also um, bei den Cutscenes
2: würde ich dir sagen, klar, da müsste man, wenn man, müsste man jemanden haben, der es. Naja, ich wüsste jetzt aber auch niemanden, den man da sofort ransetzen könnte.
0: Boah, du müsstest halt irgendjemanden ransetzen, der ganz viel durch so äh, Environmental Storytelling hinkriegt. Du solltest, also ich, ich weiß, du magst ihn nicht, aber vielleicht sollte die Story äh, der Game Director von den Bethesda Game Studios machen, weil die haben ganz fantastisches Environmental Storytelling. Die haben zwar sonst kein Storytelling, was, was irgendwie was 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 irgendwie cool ist in dem Sinne, aber halt wie die ihre Umgebungen äh, designen und erschaffen und wie die allein quasi, also wie die durch ein Bürogebäude quasi eine ganze Vorkriegsgeschichte erzählen können, ohne dass jemand auch nur ein Wort an dich richtet, also ein gesprochenes Wort. Also
2: sollte das dann nicht lieber der Fallout-Typ machen und nicht der Skyrim-Typ?
0: Ja, das ist ja der Fallout-Typ, den meine ich ja hier, wie heißt er denn? Todd Howard heißt der, ja, glaube es, ich. Ich weiß nicht, weil du
2: sagst, der Bethesda-Typ, deswegen.
0: Ne, ja, das ist ja, ja ne, der hat ja, ne, der war aber meines Wissens nach, weil der nur an Oblivion nicht beteiligt, was, äh... Oh, okay. Was aber ansonsten macht er quasi alles immer so immer Also, also er, ist, er ist halt auch Game Director. Also, er schreibt jetzt nicht äh, die Story per se, aber quasi, dass du ihm die Aufsicht darüber gibst. Mhm. So, dass er halt sagt, okay, nein, äh, das machen wir mal lieber so. Und dann platzieren wir lieber hier eine Nachricht. Und hier platzieren wir vielleicht
2: irgendwas anderes. Und ja, die Nachrichten sollte man weg Also, das wäre so meine andere Sorge, weil die in Skyrim oder so halt auch wirklich Bücherprobleme hat. Ja, die Bücher müssten halt natürlich raus. Die liest keiner. Es gibt wahrscheinlich Verrückte, die es lesen, aber der Durchschnitt, nein. Ähm, okay, könnte man theoretisch machen.
0: Und ja, ja, ja ich überlege auch gerade irgendwie, ich meine, ich bin halt echt nicht so ein Fan von Audiologs, jedenfalls, wenn es nicht so, also jedenfalls, wenn es so viele sind. Könnte man sind.
2: da, so eine dumme Frage, nicht fast eher den von Gun Home ransetzen, wenn der sowas, oder das Team von Gun Home beispielsweise ja, wenn vielleicht. Die so mal hinbekommen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man ihnen ein Universum gibt, was sie nicht komplett selber machen.
0: Ja, dafür, dafür hättest du dann ja die Leute, die Ahnung davon hätten. Also, ich würde dann halt auch gucken, ähm, ob, ich, ob ich den Typ nochmal auftreiben kann oder die, oder die Leute, die sich damals Zeit und Hill ausgedacht haben, ob ich die noch auftreiben kann irgendwie und wenigstens ein paar davon quasi noch mit ans, mit ans Boot hole, die so als, naja, an sich so ein bisschen, die, die dann so quasi in Anführungsstrichen die ausführenden Produzenten sind, die dann halt quasi gucken, mhm. irgendwie, ob das alles noch so mit dem vereinbar ist, wie ähm, man sich einen Silent Hill vorstellt, weil der so an sich der offizielle Fan-Tenor, und dem würde ich mich eigentlich auch anschließen, die Silent Hill-Spiele wurden scheiße, als Konami dieses, dieses hauseigene Team Silent aufgelöst hat und, das, und die ganze Produktion an irgendwelche Studios outgesourced hat. aber da wurden die Spiele scheiße. Und ähm, Meistens so. Ja, und äh, die Leute würde ich dann noch gucken, ob die sich ransetzen können und ob man das, ich weiß aber nicht, ob man das alles vereinen könnte. Das sind jetzt so viele, da würden dann jetzt so viele äh, kreative Leute dran arbeiten, die ja auch irgendwie vielleicht in verschiedene Richtungen gehen können. Aber in meiner perfekten Welt haben die sich alle lieb mhm. und machen dann mit Norman Reedus in der Hauptrolle einen total... Norman Reedus in der Hauptrolle... Weil Norman Reedus bei Silent Hills auch in der Hauptrolle gewesen wäre und deshalb muss er bei diesem Spiel auch in der Hauptrolle sein. Hm. Einfach nur, damit wir alle verlorenen Kinder wieder zurück an den Ort der Liebe oder in dem Fall an den Ort des absoluten Psychoterrors, aber ich glaube, das will, da würde keiner hinkommen, freiwillig. Aber also, ich
2: trotzdem ein besseres als Norman Reedus nehmen. ich glaube, das dass er bei Silent Hills in der Hauptrolle war eher an Kojima, weil der da mit dem, weil er ihn liebt oder so
0: ja, man kann auch irgendjemand irgendjemand anderes nehmen. Aber das Monster-Design, das sollte auf jeden Fall äh, Ich bin mir nicht sicher, äh, Guglielmo oder Guglielmo?
2: Ich sage immer Guglielmo. Ich sage also auch
0: immer Guglielmo. Guglielmo, ich bin mir nicht sicher. Äh, es sollte auf jeden, es sollte oh, auf jeden Fall äh, Guglielmo äh, Guglielmo, jetzt bin ich schon beim Ü. <lacht> Guglielmo, <lacht> de, Guglielmo del Toro machen. Das ganze, das ganze Game-Design, das darf schon bei Kojima bleiben. Aber er braucht halt Jedenfalls jemand, in meiner der Welt. Auf die Finger klopft. Genau, jemand, der auf die Finger klopft und sagt, nein, das hat jetzt hier keine Cutscene, das passt doch hier gar nicht rein, lass das weg. Wo
2: ich, so wie ich Kojima einschätze, gleich sage, da würde er dann sagen, entweder auf meinem, meine Art und Weise oder gar nicht. Na gut, dann müsste ich ihn aber halt leider entlassen. Ich, aber so schätze ich ihn als Person ein. Ja, das kann gut
0: sein. Ich, 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 ich habe auch manchmal, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie abgehoben der Typ inzwischen ist, ich keine, aber. Es kann schon, es kann schon sein, ich glaube aber, aber ich weiß nicht, Silent Hills wurde ja nicht aufgrund kreativer Differenzen eingestampft, irgendwie, Del Toro hatte doch auch mal irgendwie in einem Tweet gesagt, obwohl, ob irgendwie, so, irgendwie so sinngemäß, obwohl ich in der Filmbranche arbeite, war ich noch nie mit einer so saudämlichen Entscheidung konfrontiert gewesen, ja. also es scheint ja keine kreativen Differenzen gegeben zu haben, ich weiß nicht, ob, ob er da so Wahrscheinlich würde ich ihn auch nur aus Mitleid noch mal mit an Bord holen. Wow. Weil, weil ähm, ich natürlich halt auch äh, durchaus das Problem sehen könnte, dass er sich dann natürlich aufspielt und sagt, nö, das ist jetzt hier meins und wir machen das so wie ich oder wir machen das gar nicht. Aber dann würde ich, glaube ich, in der Entscheiderrolle auch sagen, okay, tschüss.
2: Warte du nur, bis äh, Death Stranding kommt. Dann reden wir noch mal. Dann wirst du sehen, was das beste Spiel aller Zeiten ist. Oder auch nicht.
0: Nee, darum darum geht's ja gar nicht. Ich, ich, ich kenne ja nur seine ich kenne ja, sein, kenn ja seine Teamfähigkeit nicht. Die kennt glaube ich.
2: Die kennen nur die Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben.
0: Ja, richtig. Und ähm, ob er jetzt tatsächlich, also ich weiß nicht, so auf dieser hohen Ebene, so wenn er gemeinsam irgendwas mit Del Toro macht oder so, da ist er bestimmt äh, zu Kompromissen bereit, weil jetzt Del Toro auch kein Niemand ist in dem Sinne. Mhm. Aber ich weiß nicht, wenn er jetzt quasi, weiß ich nicht, so ein pupsiger alter Konami-Mitarbeiter, der sich damals Silent Hill ausgedacht hat, ach baff, der hat doch gar keine Ahnung, der sich macht das jetzt so, wie ich will, das könnte ich mir durchaus vorstellen.
2: Wozu man auch sagen muss, ein alter die alten Konami-Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, was auch immer die heute machen, vielleicht sind die nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand von Sachen, was sie machen würden. Da müsste man auch dringend drüber gucken, über ihre Werke.
0: Ja, na klar, das kann natürlich sein. Ich weiß auch gar nicht, ob die ob die Leute, also was die gerade so machen, ob die überhaupt abkömmlich sind in dem Sinne. Ich kann ohne Tippgeräusche natürlich mal eben kurz gucken, ob man überhaupt äh, rausfinden kann äh, über offizielle Quellen. <lacht> ähm, was die was die gerade was sie gerade so machen obwohl doch hier der äh, der Main Gründer hm na Mensch Der Main Gründer hat äh, zuletzt als Co-Designer an Gravity Rush 2 gearbeitet.
2: Was ich ein gutes Spiel, ich habe nur den ersten gespielt.
0: Der sich der sich damals äh, hauptsächlich Silent Hill ausgedacht hat, der hat Gravity Rush 2 gemacht, der hat äh, hm? der war für die der war ähm, der war Concept Writer für Gravity Rush 1 und 2.
2: Okay, Und Dann der kann hat ge er was.
0: Genau, und der hat diese, der hat diese Forbidden Siren-Spiele gemacht.
2: Die ich, da klingelt
0: gerade gar nichts. Die ich mir immer mal angucken wollte und ich habe es nie geschafft. Das sieht aus, das, der hat mal eine Zeit lang ähm, von Sony irgendwie hat er so Ach, der ist immer noch bei Sony. Ja, na gut, okay. Gut, der ist ja wahrscheinlich nicht abkömmlich. <lacht> ähm,
2: auf jeden na, Fall Wenn, ähm, wenn man es Sony-exklusiv macht, passt das.
0: Ja, man könnte wahrscheinlich auch, wenn man ihm halt Also ich meine, wenn, wenn, wenn mir jemand so viel Geld gibt, wie ich möchte, dann könnte ich ihm sagen, was bezahlen sie dir? Okay, ich bezahle das Doppelte. Gut, klar. Und so, dann würde man es halt übers Geld regeln. Aber halt hier irgendwie diese äh, Forbidden-Siren-Serie, das ist so eine Irgendwie so ein, ja, halt so ein Japan-Horrorspiel, was damals die ersten beiden Teile sind für die PlayStation 2 rausgekommen. Und es gab dann noch mal Siren Blood Curse, gab es dann noch mal einen Teil für die PS3. Und dann wurde das Studio und, obwohl, nee, Project Siren gibt es immer noch, aber die machen jetzt keiner. Ja, die haben Gravity Rush gemacht. Das, 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 Achso, Sony Interactive Japan Studio war früher Project Siren. Jetzt, hey, 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 jetzt ergibt alles Sinn. Auf jeden Fall, da arbeiten ganz viele von den ehemaligen Silent Hill-Entwicklern, sehe ich gerade. Also die machen tatsächlich, die machen tatsächlich immer noch Sachen.
2: Bei Project Siren und japanisches Horrorspiel denke ich irgendwie eher an Fatal Frame oder wie es bei uns halt heißt, Project Zero.
0: Ja, so in die Richtung, nur nicht mit Geistern sondern? Sondern, ja, mit Menschen. Okay. also somit wahnsinnigen Leuten. Ich sehe aber auch gerade ähm, der äh, Game-Director von Silent Hill 2 und 3, also halt der Lead-Game-Director, ja. der, äh, der hat äh, letztes Jahr tatsächlich, der hat bei äh, Kojima Productions angeheuert. Mensch. Der, äh, der Concept-Writer und Story, also der Concept-Writer von Silent Hill 2 und der Lead Storywriter von Silent Hill 4, der hat vor ein paar Monaten bei Kojima Productions angeheuert. Hey. <lacht> Mensch, will das schließt sich ja alles zusammen. Ja, gut. Ja, das ist ja, das ist ja genial. Hier hat noch mal einer ähm, hier hat noch mal einer hat noch an äh, Silent Hill Origins mitgearbeitet, was der was Aber er das jetzt machte? Ja, das war noch so eins von denen, das ging so, das war so Oh, ja gut oh, ist okay okay gut ist okay was ähm, das erste was so ein bisschen daneben war war Homecoming und das was dann richtig daneben war war dieses Silent Hill Down Pure oder wie man das ausspricht da, da hört es dann richtig auf ja also okay. etliche also etliche die sich die Story ausgedacht haben die machen sogar immer noch Videospiele und manche davon ähm, also ja, ich meine war bei Mr. PT himself ja, manch, ja, manche sind, sind jetzt bei Mr. P.T. Und die, die nicht bei Mr. P.T. sind, die haben bei Sony immerhin äh, erwähnenswerte Sachen
2: gemacht. da könnte man ja fast sagen, ich meine, wir haben Kojima, wir haben Del Toro, wir haben ehemalige Silent Hill-Mitarbeiter. Vielleicht ist ja Dev Stranding das neue Silent Hill.
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ähm, Also, wenn Konami jemandem diese Marke geben wird, dann werden sie die bestimmt nicht Kojima geben, wahrscheinlich <lacht> Wahrscheinlich aus Mimimi-Gründen.
2: Naja, ja, da die mögen sich ja nicht wirklich.
0: Ja, eben, also ich meine, das ist ja Wahrscheinlich beide nicht zu Unrecht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich kann man auch. Aber das Problem bei der Sache ist halt auch immer, ich kann halt auch echt beide Seiten wirklich verstehen. Das ist ja. jetzt halt irgendwie
2: Obwohl, ich, ich muss zu so sagen, ich kann sie verstehen, aber besonders die Schritte, die Konami veranlasst hat, waren halt Schwachsinn.
0: Ja, ich fand vor allem diesen Radikalschlag fand ich so ja. erstaunlich es
2: ist halt, Wenn man sich anguckt, wie sie gegen ehemalige Mitarbeiter sogar von Kojima Productions und so vorgegangen sind das war halt ein bisschen sehr hart
0: Ja, das fand ich auch, das fand ich auch sehr erstaunlich also entweder, ich weiß nicht, entweder ist das da gängige Geschäftspraxis hoffentlich oder, oder die haben sich echt extrem gestritten
2: Ja, also da wird schon irgendjemand gesagt haben du, ich hasse dich, fick dich und der andere, ja, ich dich auch. Ja, es kann, also es
0: sieht schon irgendwie danach aus. Also ich finde jetzt die, die Argumentation, also ich finde die Argumentation, ja, der böse Publisher Konami, der ist schuld an allem, das finde ich ein bisschen naiv, weil so hart reagierst du nicht darauf, wenn mal jemand ein bisschen zu viel Geld rausschmeißt.
2: Da wird irgendwas noch mal hinter den Kulissen wahrscheinlich vorgefallen sein.
0: Ja, denke ich auch. Also, weil, ich kenne auch, also das ist, ja auch bis, das ist ja auch bis jetzt relativ beispiellos gewesen, dass sich jemand, also dass, dass sich ein Publisher mit so einem extrem harten Cut von äh, einem seiner Studios getrennt hat. Das kommt eigentlich nicht
2: vor, sonst.
0: Ja, also ich meine, klar, die werden immer mal geschlossen, ne, so Studios, mhm. und werden irgendwo neu aufgemacht oder so, oder es gibt Umstrukturierungen, aber so extrem. Und das ist <lacht> Mit so einem harten Schnitt und äh, mit so viel Stichelei hinterher noch von beiden Seiten. Also, ja,
2: das also ist schon amüsant auf ja,
0: ja, schon, aber da hat wahrscheinlich wirklich irgendjemand zu irgendwem gesagt: Ja, leck mich. Und dann ging's los. Und das ist doch
2: die netteste Variante, wahrscheinlich, von dem, was gesagt wurde.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das, ja. Okay. Habe ich sonst noch was zu sagen zu, zu einem Silent Hill wie äh, und den Leuten, die ich ransetzen würde? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde, vielleicht weiß ich nicht, so kurz kurzen Satz zur Story. Ich glaube, ich würde das so quasi als eine Art äh, Reboot verstehen, in Anführungsstrichen, weil dann könntest du die ganzen, äh, die ganzen nicht so genialen Silent Hill Sachen aus, äh, aus dieser, aus dieser Outsourcing-Zeit, könntest du weglassen, und so und kommst ja. dann nicht in irgendwelche Kontinuitätsprobleme und alles. Eine einzige
2: Frage. Gibt es in Silent Hill überhaupt eine Kontinuität, die beibehalten werden muss?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, wie die das halt wirklich nach Teil 4 gehandhabt haben, weil zum Beispiel ähm, ähm, Teil, also, also Teil 2 war schon damals ein bisschen lose, aber Teil 1 und Teil 3 zum Beispiel, die sind sehr verzahnt miteinander.
2: Ja klar, aber für gewöhnlich, also das Setup in Silent Hill ist ja eigentlich, es gibt diesen Ort, in dem ich weiß gar nicht, wie landet man da, wie auch immer man da landet. Meistens äh, Menschen mit Problemen. Ja, du kannst da ja, Nebel und da werden quasi deine Ängste ja Also deine Assoziation auf eine gewisse Art und Weise wahr.
0: Ja, wobei es aber halt auch echt immer sehr ähnliche Ängste sind. so. Also ich meine, klar, im Prinzip ist jeder Ausflug nach Silent Hill ein bisschen individuell, aber es ist schon so im Kern immer das Gleiche, was da passiert, so, in so mehr oder weniger jedenfalls. Deshalb also, ich weiß nicht, also ja, aber ich würde halt auf jeden Fall, ich würde keinen Bezug auf gar nichts nehmen. Ich glaube, ich würde jetzt die, würd jetzt die Origin Story zu diesem Ort, die glaube ich, würde ich nicht verändern, weil die. Da gibt es
2: Origin Story?
0: Ja, da gibt es eine Origin Story, warum der Ort so ist, wie er ist. Also die gab es einmal in <lacht> Silent Hill Origins. <lacht> und was ist, ähm, wieso ist die, der Ort denn wie er ist? Ich nehme mal an, bei einem Spiel, das fast älter ist als ich, ja. darf man das spoilern, oder?
2: Ja. ja.
0: <lacht> okay. Gut, wenn man das äh, spoilern darf, dann ähm, Also, im Groben ist das Warte mal, mal kurz gucken, wann das ist. Ja, vor 99, okay. <lacht> ist ein bisschen her. Ist ein bisschen her, genau. Also ja, jetzt mal, mal kurz überlegen, wo, wo man da am besten anfängt.
2: Am Anfang meistens. So als Generellen-Tipp äh, im Leben. Ja,
0: also der Anfang ist. Es gab da mal ein Mädchen. Mhm. Und dieses Mädchen, ich habe natürlich auch ihren Namen vergessen. Ich habe keine Ahnung, mehr, wie die heißt. Wahrscheinlich Annabelle oder so. Das wäre so ein typischer Name.
2: Alessa hieß sie. Jetzt habe ich es. Eine Frage. Ist das so ähnlich wie der Film?
0: Hast du den Film gesehen?
2: Ja, ja, da, ja,
0: so, ja, so in dem Dreh ungefähr.
2: Ich erinnere mich nicht mehr, wie das, da wurde erklärt, wie Silent Hill zu das wurde. Ich erinnere mich, du gabst nicht sogar Mädchen, was Alessa hieß?
0: Nee, ja, ja, das ist Mädchen Alessa ist quasi äh, der Hass, der die Stadt zu dem gemacht hat, dass sie ist. Sie ist halt quasi, sie wird zu so einer ja, so, so einer Manifestation von Wut, Hass und all dem, all so bösen Emotionen. Okay. Und ähm, ich weiß nicht mehr so genau, wieso oder ob das jemals geklärt wird, aber da gibt es diese Sekte in Silent Hill, die das Symbol haben von den Speicherpunkten, die da überall rumhängen. Irgendwie diese, diese drei Kreise mit noch mehr Kreisen. Ja. <lacht> Irgendwie. Und die haben versucht, sie zu verbrennen, aber ich weiß nicht mehr, wieso. Oh, es fällt mir nicht ein. War das nicht irgendwie mit einer
2: Prophezeiung?
0: Ja, Oder? sie, ja, ich glaube, sie sollte irgendwie also, also Ja, irgendwas mit einer Prophezeiung. Und sie ist irgendwie das Kind, was dann irgendwie nur lauter Unheil bringen soll und so. Und sie bringt halt ironischerweise genau deshalb Unheil über ja, wie immer, diese
2: Self-fulfilling-Prophecy. Self
0: genau, sie bringt eigentlich nur Unheil über diese Kleinstadt, weil ihr ziemlich massives Unrecht getan wäre. Man hat halt versucht, sie zu verbrennen, das fand sie nicht ja. so witzig. Und so, und irgendwie, irgendwie so war das. Ich bin mir echt nicht mehr so genau sicher. Äh, so genau sicher. Ich bin mir echt nicht mehr so sicher. Also ich müsste mir noch mal ähm, eine Zusammenfassung durchlesen, glaube ich, weshalb das jetzt alles so ist, wie es ist. Oder das Spiel noch mal spielen. Wahrscheinlich lese ich eher eine Zusammenfassung. Geht schneller. Ja, geht schneller. Ähm, genau. Äh, ja, irgendwie so. Also es hat, es hat, ähm, es hat eine Story, warum hm. die Dinge sind, wie sie sind. Im Film wird die halt so grob umrissen. Ist auch an manchen Stellen, habe
2: ich, glaube ich, in Erinnerung nicht so ganz akkurat. Ist gut möglich. Ich weiß, der Film hatte Sean Bean in einer der wichtigsten Rollen aller Zeiten. Na, er
0: läuft doch rum und findet nichts. Er läuft nichts. rum und ist irrelevant. Richtig, er läuft rum und
2: ist egal. Weil man ja unbedingt einen männlichen Charakter drin brauchte.
0: Ja, genau, ja. Ja, also so an sich, also so ganz grob erzählt der Film den ersten Teil nach, aber auch nur ganz grob.
2: Okay. Und ähm, deine ja. Meinung? Ich meine, du als alter Silent Hill-Fan, du weißt ja, Silent Hill ist quasi 1 zu 1 Pyramid Head. Also Pyramid Head muss dringend drin sein, nicht wahr? Sonst ist kein Silent Hill.
0: Ja, ja, also, wenn ich jetzt irgendeinen Investor davon überzeugen müsste, mindestens als Fanservice <lacht> Also mindestens, <lacht> wenn nicht sogar, aber ich würde jedem sofort auf die Finger hauen in, während dieser Entwicklung, der mir irgendwie erklären will, warum Pyramid Head Pyramid had ist.
2: Es gibt einfach manche Sachen, die soll man nicht erklären. Aber wurde das nicht erklärt im zweiten Zug so quasi? Ich, ich meine, mein, ist, ist der nicht eine Manifestation wieder, der Schlimm Erlebnis oder sonst was ist Protagonisten gewesen.
0: Ja, schon, aber niemand sagt dir, warum er so aussieht, wie er aussieht, wo er herkommt und warum er eine Pyramide auf dem Kopf hat.
2: Ja, aber ich glaube, das kannst du alles, also das könntest du sicher alles interpretieren, wenn du freut bist oder so.
0: Genau, und das soll auch so bleiben. Also daran sollte dann nicht gerüttelt werden. Ich mhm. mochte, ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sickert es so ein bisschen durch. Ich mag Silent Hill sehr gerne. Das, ähm, Vielleicht hat man es gemerkt, ein bisschen. Ein bisschen. Und, ja und ich, ich hatte so ich meine ich habe noch das war damals war das auch noch so tragisch ich habe im äh, in einem ja in einem in einem äh, Skype Chat zur zum damaligen E3 nee, Gamescom wurde das ja sogar vorgestellt dieses PT und dann am Tag danach und ich weiß noch ich hatte davor mit einem mit einem recht guten Freund hatten wir noch so über Skype irgendwie diskutiert und so und er meinte so es wäre doch mal wieder Zeit für ein Silent Hill und ich dachte naja, Konami ja Metal Gear Pro Evolution Soccer und uh, that's it mehr machen die doch eigentlich nicht mehr mehr oder weniger ja und so ja und dann habe ich und dann habe ich auch noch so geschrieben nachdem die letzten Silent Hill Spiele kommerziell waren die okay aber halt sie sind bei den Fans und bei den Kritikern sind die ja auch so grandios durchgefallen so, ich habe hab halt dann ihm halt geschrieben ich glaube, da kommt nichts mehr.
2: Und dann, Und dann haut Kojima PT raus.
0: Naja, ja. bei PT selber hat ja noch keiner damit gerechnet, aber halt dann der erste Dude, ne, der das dann in die Welt gestellt hat. Oh mein Gott, das ist ein Teaser für Silent Hills. Dann waren wir beide so, oh mein Jawoll! Und es war ein ganz schlimmer Tag, als ähm, ich dann die Meldung auf äh, Twitter gelesen hatte. Ja, also Silent Hills, nee, das eingestellt jetzt. Ja. Das war,
2: war, das, war schon das war so schlimm. <lacht> weiß gar nicht, ob ich PT gespielt habe, bevor die Meldung kam oder danach. Muss dann vorher gewesen sein. Obwohl muss nicht. Ich lade ja schnell Sachen runter. Spielen tue ich sie nur nicht so schnell.
0: Naja, theoretisch, äh, bevor Ebay diese ähm, da, da eingeschritten ist, hättest du deine PSV für sehr viel Geld verkaufen können.
2: Könnte ich immer noch, theoretisch.
0: Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, sobald das irgendjemand meldet, ist, wirst du weggestrikt. Wofür? Naja, weil du das nicht mehr. Da gab es bei Ebay gab dann so eine Neuerung, weil als das dann alles eingestellt wurde, dann mhm. es war ja noch so ein harter Schritt von Konami. Du kannst die Demo ja nicht mal mehr runterladen. Genau. Also selbst wenn du sie schon in Anführungsstrichen gekauft hast. Normalerweise kannst du Sachen dann immer noch runterladen, aber mhm. das hat Konami hat das komplett alles, alles raus. Und so, und dann ähm, ist Ebay. Die sind eingeschritten, weil so viele Leute ihre Playstations, auf denen PT dann installiert war, zu extrem horrenden Preisen verkauft haben. Dann haben die gesagt, nein, so geht's nicht. Eine Playstation darf ohne Auktion maximal so viel kosten, fertig.
2: Ja, ohne Auktion, da mache ich eine Auktion drauf.
0: Ja, ja, Auktion, da ist dann jeder selbst schuld. Ich hätte jetzt erwartet, da dass
2: die da sowas sagen wie, die Software ist legal nicht mehr auf dem Markt erhältlich. Demnach ist das illegal nach AGB 5.
0: Das quasi. könnten sie das könnten sie bestimmt auch machen. Also, die haben sich da schon so ein bisschen was ausgedacht, damit äh, dem, also damit diesem äh, PT-Wahnsinn so ein bisschen der Riegel vorgeschoben wird, damit man jetzt sagen kann: Ey Leute, also jetzt ist mal gut hier.
2: Auch wenn man sagen muss, PT war schon ziemlich schwer durchzuspielen. Ja, ich hab schon. Ja, weil ja ich schon. Einen, also, weil du kein Wasser hattest? Ich habe kein Mikrofon für meine Playstation und ich bin der Meinung, um das Ende sehen zu können, musst du ein Mikrofon angeschlossen haben. Ja,
0: stimmt. Ja, das war dann halt auch wieder Aber sowas zum Beispiel irgendwie,
2: das war halt auch ähm, eine echt
0: geniale Gameplay-Idee, fand ich so, ja. so. Quasi so eine Art Also, es, es ist ja im Prinzip, es ja ein Walking-Sim eigentlich. Genau. Durch immer wieder den gleichen Flur. Aber das war so, ja, so ein bisschen die Horrorversion von The Stanley Parable. Ich fand die Idee an sich ganz cool. Ich das ist jetzt auch nicht so ein Spiel, was ich Stunden spielen würde, aber quasi, um es einfach mal so kurz so anzuwerfen, da so durchzulaufen, und ein paar Mal und zu denken, Mensch, äußerst nett. <lacht> also so als so, als, so als konzept
2: Konzeptdemo hat es also ich, super funktioniert. Das konzept war grandios, weil es war auch Aber es kann, konntest du halt nur machen, weil es Freeware ist, weil dadurch konntest du halt sowas machen wie, du brauchst Mikrofon, um es durchzuspielen. Ja, ohne Komplettlösung Lösung wirst du hier schlecht weiterkommen, es sei denn, du hast sehr viel Lust, Zeit zu investieren. Zeit das, halt das Schöne gewesen an PT.
0: Ja, oder halt, ähm, du musst dann halt auch irgendwie, keine Ahnung, doch irgendwie in so, ja, da gab es doch so ganz abgefahrene Sachen zu einer bestimmten Zeit auf
2: das und das Bild gucken und dann die und die Tür aufmachen und dann das also und das anklicken. Stim und klappt es bis zum Ende. Dann musst du halt eine bestimmte Anzahl Schritte machen, dann lacht das Baby das erste Mal, dann klingelt das Telefon, da musst du hingehen, da redet einer, da musst du, nee, da musst du noch irgendwas machen und dann musst du zum Telefon gehen und da halt irgendwelche Namen reinsagen übers Mikrofon und dann hast du das Ende freigeschaltet. Also dann End. kam das, die Endsequenz.
0: Also das, wo dann Norman Reedus durch die Straße geht. Genau. Und dann ja. Silent Hill am Ende dasteht. Genau. Ähm, aber es ist auch eine ganz witzige Referenz. Also ich meine, du weißt das bestimmt, aber das Studio, was das angeblich entwickelt hat, das ist eine Hausnummer so, gewesen. Ja. Aus äh, der Stadt Silent Hill. Das ist, ähm, ist glaube ich ich glaube, es ist aus dem ersten oder aus dem zweiten Teil, es ist es die Adresse des, äh, Haus, äh, des Hauses, was du als erstes untersuchst. Ich weiß nicht mehr, ob, ob, ob das im ersten oder im zweiten Teil jetzt das Haus gewesen ist. Aber auf jeden Fall eine Adresse in der fiktiven Stadt selber. Das fand, ich auch, mhm. das, das fand ich auch so nett und so. Und halt, Kojima hat da immer so nette Einfälle. Und ich glaube, dass wenn er quasi so ein Gremium hat, so von Leuten, die ihn da immer mal so ein bisschen quasi das, das überflüssige Wegschneiden so und wirklich die. Hey, der Mann Kern ist schon
2: dünn genug, lass ihn in Ruhe. <lacht> ja, ja,
0: dick ist er nicht, ne? Da könnte man. Ja, vielleicht sollte man bei äh, del Toro eher was wegschneiden, ja.
2: Er ist Japaner. Ich glaube, ein dicker Japaner ist halt meistens eine Seltenheit. Richtig, das geht gar nicht. Na, und auf jeden Fall, wenn man halt quasi so die Kern. Genialität
0: von ihm, so wenn man die destillieren könnte und das ganze drumherum quasi, was so ein bisschen unnötiges wegtut. Ich glaube, dann könnte da ein echt geniales Silent Hill draus werden, weil ich meine zum Beispiel diesen ganzen Unfug da, den er in P.T. gemacht hat, das kann er von mir aus alles machen, weil das würde es dann genial machen.
2: Aber ja. Äh, aber nur so als Frage war es eigentlich bei PT. Ich bin mir dann nämlich nicht mehr sicher. Hatten wir erst über hatten erst Code Digger und über die Adresse und so man rausgefunden, dass wahrscheinlich in Silent Hills ist. Oder hatte man es erst durchgespielt bekommen? Nee, du hattest es erst durchgespielt bekommen. Nee, ich meine jetzt, hatte die Menschheit, das, hatte einer das Spiel durchgespielt und festgestellt, hey, das ist ja Silent Hills? Oder hat irgendjemand, weil das Ende war halt, ich glaube, das Ende, da brauchte, man sogar eine, brauchte das Internet sogar eine recht gute Zeit, bis es rausgefunden hat, wie man das erreicht es hat, ja, es hat sehr schnell gedauert, weil es hieß ja, okay, das könnt ihr downloaden ab jetzt.
0: Und ich glaube, es hat bis zum nächsten Tag so mittags gedauert. Also es hat echt verhältnismäßig lange gedauert, bis äh, diese Mega-Meldung quasi ähm, an die Menschheit das gekommen ist.
2: war wie eine Woche, aber das kann auch... Nein, hat keine Woche gedauert.
0: Das hat ein paar Tage gedauert, aber, ja.
1: ja gut, aber das finde ich,
0: das finde ich aber zum Beispiel auch so genial, ja, dass du so halt quasi, da hattest du dann so ein Kollektiv von Spielern und auch bei Streamern dann zum Beispiel, die versucht haben, gemeinsam mit ihrer Community herauszufinden, was das ist und was dahinter steckt. Und das sind das alles so nette Ideen, dass man müsste man eigentlich fördern. Man müsste nur den ganzen Unfug wegtun. Naja,
2: wie gesagt, so ein Dreck gab es auch mal bei FES, bin ich der Meinung. Bei, bei, bei FES? Ja, das ist FEZ, das ist so ein von Phil Fisch, das Spiel. Ach, ach, der
0: Typ, ja, ah, ja, ich erinnere mich an Phil Fisch, ja. Ich wünschte, ich würde mich nicht an ihn erinnern.
2: Ich bin immer noch der Meinung, beim Ende gab es da irgendwann mal was, dass auch das Internet sich verbinden musste, um das richtige Ende freizuschalten. Aber ich hatte mal gegoogelt und nichts dazu gefunden im Nachhinein. Aber ich habe da mal irgendwas gehört. Deswegen, wenn irgendeiner der Zuhörer eine Ahnung hat, wäre cool, wenn ihr mir das mal schreibt. Weil letztes Mal habe ich, ich habe irgendwann mal in irgendeinem Kontext nämlich das nachgeguckt und nichts gefunden dazu. Aber ich hm, bin der Festination, ich habe dazu mal was gesehen, dass es da auch sowas gab, dass die Community irgendein Rätsel durchprobieren musste. Und dann war man zum Schluss an dem Punkt, okay, einer probiert die ganzen Zahlenkombinationen aus und einer die und so. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie, was oder wo ich das gesehen habe. Ja, aber wow.
0: sowas, sowas ist halt auf jeden Fall genial, wenn du da, wenn du es da hinkriegst mit einem Spiel, das keinerlei Online-Aspekte hat, die, die Spieler so zusammenzubringen dass sie gemeinsam versuchen herauszufinden was es damit auf sich hat ja. das ist aber nur ja das Konzept
2: wirklich ein Prinzip ist ja wir haben hier ungefähr zwei Millionen Kombinationsmöglichkeiten jeder sucht sich eine Zahlenreihe aus und dann wird durchprobiert
0: nein das meine ich natürlich nicht aber ich meine ja, klar, halt ich wollte nur äh, sagen. Ich meine halt, ich meine halt klar, wenn du halt irgendwie alleine PT spielst, denkst du auch erstmal, ähm, ja, und äh, jetzt? Und also, aber dann gibt es halt auch wieder Leute, die dann halt zugucken oder die du dir dann so mit ranholst, mit denen du das dann spielen kannst. Und weiß ich nicht, ähm, 40.000 Augen sehen halt mehr als
2: zwei. Das stimmt. Auch wenn das, glaube ich, ich weiß bis heute nicht, wie man, wie kommt man, ach, ich glaube sogar, ich hatte mal gelesen, wie man, einer auf das Ende von PT gekommen ist. Es gab, waren halt Leute, die durch Zufall ihr Mikrofon einfach angeschlossen hatten, wenn ich mich nicht irgendwie das Spiel gecrackt haben zum Schluss.
0: Ja, Penicillin war auch Zufall. Ja. Also. LSD auch. Ja, ja. Recht viele Errungenschaften waren Zufall. Also so generell nicht im Videospielbereich sondern so. Ja. Historisch gesehen. War viel Zufall. Ja, auf jeden Fall, das fände ich super und ich fände, ich finde. Er sollte so etwas tun, aber er sollte nicht Death Stranding machen, das darf er ruhig auch machen, aber davor soll er Silent Hills machen. Ich weiß, das wird niemals passieren,
2: aber. Besonders davor. Super. Ja. Ich garantiere immer noch, bei den Game Awards werden wir einen äh, PT, PT, sage ich schon, äh, Death Stranding-Trailer sehen. Und bis dahin. Abwarten.
0: Ich habe, das will ich kurz erzählen, es geht doch relativ schnell. Nein. Ich habe zu den Game Awards einen so genialen Artikel auf der GameStar gelesen. Ich, ich schmeiß mich weg. Ich schmeiß mich weg, wenn das stimmt. Dann okay. am Ende. Da wurde nämlich, ähm, der hieß es in einem Artikel mit der Überschrift: Kündigen Warner Brothers und Rocksteady bei den Game Awards ein neues Batman-Spiel an. Ich dachte so, was? Nein, warum sollten sie? Und dann lese ich den Artikel. Hm. Jeden seit ein paar Wochen twittert jeden Donnerstag der Twitter-Account von Rocksteady Konzeptgrafiken aus okay. den von ihnen erstellten Arkham-Spielen. Ja. Und die werden immer von der Twitter-Seite von so. The Game Awards geliked. Und die Game Awards sind ja auch an einem Donnerstag. Und mm. da, hat jetzt, da hat jetzt da hat jetzt dieser GameStar-News-Schreiber daraus geschlussfolgert, Rocksteady kündigen ein neues Batman an am Donnerstag, wenn die Game Awards sind. Anders kann es gar nicht sein. Das so, also Das ist jetzt schon ein bisschen weit hergeholt, weil auch The Game Awards nicht die einzige nennenswerte Twitter-Seite ist, denen diese Konzeptgrafiken gefallen haben. Also die, die ja, mit Herz markiert haben.
2: ist trotzdem schön. Ja, also also wie gesagt, ich, <lacht> ich, ich, ich fresse einen Besen, wenn sie das tatsächlich tun. Mein Lieblings, ich habe übrigens bin nämlich heute auf einen neuen Twitter-Bot gestoßen, den ich super finde. Auch oh, schön. Der heißt es, ich glaube, der heißt sogar, es heißt Pfannkuchen nicht Berliner oder so. Und sobald irgend in einem Kontext das Wort Berliner in, du in einem Tweet schreibst, schreibt er sofort drunter, das heißt Pfannkuchen nicht Berliner. <lacht>
0: Das ist ja super.
2: Also, du musst kannst auch schreiben, die Berliner Polizei.
0: <lacht>
2: Und dann würde er drunter schreiben, das heißt Berliner nicht das heißt Pfannkuchen nicht Berliner. Die Pfannkucher Polizei. <lacht> das, ist ja,
0: das ist ja herrlich. Das ist super. Das ist echt großartig. Okay, ähm, ich hatte noch irgendwas, ansonsten mach du erstmal.
2: Ich habe jetzt nichts Großartiges, ehrlich gesagt. Zurzeit habe ich nichts, wo ich sagen muss, da ist muss unbedingt was zu rauskommen, weil vieles wären immer so, ich wünschte mir halt zu manchen Serien oder so ein gutes Lizenzspiel, weil ich das Universum interessant finde, aber da gibt es zu viele, wo ich weiß, das wird sowieso nie was passieren.
0: Ja, gut, okay. Ähm, ansonsten, ich hätte, glaube ich, was, was uns beide sehr interessieren würde, ausnahmsweise mal. Oh. Ähm, wenn du und ich, wenn wir ganz viel Geld kriegen würden, Ja. Und ich käme auf die Idee, la oh mein Gott, es klingelt das Telefon, das tut mir leid. <lacht> ich habe
2: vergessen, es auf, auf
0: Stumm zu stellen, verdammt. Aber ich kenne die Nummer auch nicht, äh, kleinen Moment bitte. So, ich habe sämtliche Gefahren abgewendet. Also,
2: also was nun fehlt? was würde uns genau,
0: bei interessieren, genau. Geld? Also uns beide. So, wenn jetzt ja. jemand sagt, hier habt ihr Geld und ich käme dann auf die Idee und würde zu dir sagen, ey yo, lass uns mal Obsidian Entertainment aufkaufen. Mhm.
2: Was würden wir sie dann entwickeln lassen? Höchstwahrscheinlich Star Wars Knights of the Old Republic 3. Tatsächlich? Ich wollte auch was anderes hinaus. Schade.
0: Nee, ähm, Star Wars Knights of the Old Republic 3, das würde ich erst entwickeln lassen, nachdem ich von Disney LucasArts zurückgekauft habe. Also einfach so. nur, also also einfach nur äh, der Brand wegen, damit ich da LucasArts draufdrucken kann. Und dann würde ich erstmal Bioware aus diesem EA-Gedöns rauskaufen. Äh,
2: ja gut, also du machst es ganz kompliziert. Was, worauf spielst du dann an?
0: Obsidian haben dieses geniale Alpha-Protokoll gemacht und ich will seit Jahren einen zweiten Teil haben.
2: Gut, ja, das, ich vergesse Alpha-Protokoll selbst immer.
0: Wir haben schon so häufig lobende Worte es ist dafür halt auch ein tolles Spiel. benutzt. Äh, ich benutze es. Ja, ja eben. Und das da hatte es ich auch ist
2: großartig. Auch, ich weiß nicht, irgendwann gen, vor ein paar Monaten gab es bei ich weiß nicht, wer es war, irgendein Magazin hatte gemacht. Uh, Tell us your favorite gaming stories. Ja. Und da hatte irgendein jemand eingereicht seine Alpha-Protokoll-Geschichte okay. mit, mit entweder was eine Frau oder Mann, jedenfalls mit dem dazugehörigen Partner gespielt hatte. Und zwar immer nach äh, wie der andere reagieren muss. Er kriegt halt immer einen äh, Geheimagenten vorgesetzt quasi, pro Dialog, wie er sich verhalten soll. Von den Antworten her. Okay. Also das war dann, okay, jetzt mach diese Situation, als wärst du James Bond. Und jetzt hier, als wärst du Tom Cruise aus Mission Impossible. <lacht> und dadurch sitzt sie halt bei einem leicht, wahrscheinlich schizophrenen Charakter gelandet, der halt das eine mal super nett ist und das andere mal die Fresse poliert instant. Aber das ist schon ziemlich lustig zum Lesen gewesen.
0: Ja, das glaube ich. Ich fände es halt auf jeden Fall auch so Also irgendwie, Ich fand das damals echt cool. habe aber auch schon in meinen recht jüngeren Jahren damals schon gesehen, na ja, so, so einwandfrei ist es jetzt auch nicht. Nee, einwandfrei ist es nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn du die da quasi ransetzen würdest und vielleicht auch einen Hersteller finden würdest oder von mir aus auch via Kickstarter oder so und den dann richtig Zeit geben kannst, dass sie das so schön polischen, dass da dass es technisch wirklich gut funktioniert, hm. dann glaube ich, könnte da echt ein ganz cooler zweiter Teil rauskommen, zumal auch echt immer von Obsidian selber durchsickert, ja, so ein Alpha-Protokoll 2, ja, wäre schon ganz nett, wenn wir das War mal machen geil, dürften. Ne? Ja, bräuchten wir Geld. Ne? Also ich Und, muss sogar
2: sagen, ich war mit dem ersten Jahr sogar sehr zufrieden, bis auf einen Punkt, weil ich hatte es, ich sag mal, mit 15 oder so vielleicht nachgeholt. Die PC-Version damals. Oh. Die PC-Version lief bei mir super, von daher bei mir das alles egal. Echt? Bei dir hat die funktioniert. Ja, Fehlerfrei.
0: Ich, ich habe ich hab lauter Stories gelesen im Internet irgendwie, wo sich die Leute beschwert haben. Warum funktioniert diese blöde Konsolenversion und meine PC-Version funktioniert nicht? Also bei mir lief auch, das ganze Spiel war gefühlt bugfrei bei mir sogar, deswegen. Ja, gut, also das, was das anging. Also ich hatte, ich hatte die, weiß gar nicht mehr. Ich glaube, auf der 360 habe ich es gespielt. Oder auf der mhm. PS. Ja, ist ja, ist ja, auch egal. Auf jeden Fall war es die Konsolenversion. Die hat, ja, die hatte zwischendurch mal irgendwie so ein bisschen geruckelt an ein paar Stellen. Aber das war jetzt irgendwie nichts, was mhm. mir, nichts, was mir irgendwie so, also nichts, was so ein Gamebreaker war. Aber ja. ich hatte irgendwie echt von, also irgendwie mein Bruder, äh, mein Stiefbruder, der hatte das auf dem PC gespielt und hatte dann immer recht neidisch. Bei mir zugeguckt, wenn ich das auf der Konsole <lacht> gespielt habe, weil er irgendwie meinte: Bei dir funktioniert das alles, bei mir funktioniert gar nichts. Also in meiner
2: Erinnerung <lacht> läuft es problemlos, aber. Ich weiß, ich habe an einem Punkt krepiert, weil ich wusste ja, dass dieses Spiel eins der dümmsten Skillsysteme hat, die existieren.
1: Ja,
0: wie, ja, ich erinnere mich irgendwie, wie war denn das nochmal? Kannst du da noch grob was, grob was äh, erzählen?
2: Du kannst alles skillen und alles ist viable. Alles. Also habe ich. Ja, ja. Ja, da klingelt was. Also bin ich der mächtigste Agent, der noch nie eine Waffe benutzt hat. Ich bin komplett in Nahkampf gegangen. Ja. <lacht> Und das liebe ich an diesem Spiel, dass mir einfach gesagt hat, ja, du bist Agent, aber du hast gerade alles in Nahkampf geskillt. Ja, passt schon irgendwie. Bis auf den einen Bosskampf. Es gibt einen Bosskampf, wo es nicht funktioniert. Und da gab es dann diesen Deus ex moment ne? Ja. Wo ich dann irgendwie panisch ich Munition zusammensuchen musste, um zu kämpfen, mit, wo du auch keinen Schaden gemacht hast, weil, ja, hast ja nie dran geskillt.
0: Hast du das dann
2: durchgekriegt? Ja.
0: Na, herzlichen Glückwunsch. Danke. Weil, war, der, war der relativ am Ende, weil ich erinnere mich an einen ja, Bosskampf.
2: Das war, das, der war irgendwie ja. auf dem Turm oben, gefühlt. In meiner Erinnerung ja, hat der Raketen verschossen, aber ich
0: weiß Ja, das nicht. genau, das wollte ich nämlich gerade erzählen. Ich erinnere mich, äh, 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 gerade, gerade Fragen. Ich erinnere mich nämlich an einen Bosskampf relativ am Ende. An den kommst du nämlich nicht ran, weil der dich die ganze Zeit mit Raketen beschmeißt. Ja. Dann ich wird der das gewesen Sinn, sein, wahrscheinlich.
2: Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich den mit Nahkampf hätte besiegen sollen. Vielleicht gibt es eine Option. Vielleicht ist der auch ein Gamebreaker für mich dann gewesen. Aber irgendwie bin ich da vorbeigekommen
0: da habe ja nicht gesehen. Ja, weil ich erinnere mich, nehme ich halt auch daran, dass du halt an den, an dem bist du halt echt nicht rangekommen, weil, also ich wüsste auch nicht, wie man den Nahkampf besiegen soll, weil halt du kommst nicht ran, weil er dich die ganze ja. Zeit äh, mit, mit Raketen beschmeißt und also es wäre mir dann ein Rätsel, wie man da rankommen soll. Wahrscheinlich mit viel Glück irgendwie.
2: Vielleicht kannst du auch, vielleicht hatte ich auch nicht weit genuges Geld oder so, vielleicht entwickelst du irgendwann das Geld, um Gegner hinzuteleportieren, ich weiß es nicht.
0: Ja, das kann natürlich sein. Auf jeden Fall fand ich genial. Also ich, ich, ich mochte auch irgendwie dieses, dieses Agenten-Setting ganz gerne. Ich mochte dieses ganze Dialogsystem ganz gerne. Ich mochte da eigentlich alles. Nahezu, nahezu alles ganz gerne. Ich weiß, also ich weiß noch, dass ich damals schon fand, irgendwie ist das Spiel hässlich. Es war nicht das ähm,
2: hübscheste Spiel, ja.
0: Nö, das war es nicht. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, und damals stand ja, damals war ja die Unreal Engine, war ja damals so das Nonplusultra, alles was so ein bisschen was auf sich. Gehalten hat, hat irgendwie die Unreal Engine lizenziert und dann legt man das irgendwie ein und dann habe ich das gesehen und habe irgendwie, irgendwie dann auch so gemerkt, so ja gut, also irgendwie schon ein bisschen hässlich, aber mein Gott. Damals war ich aber auch noch ein Riesen-James-Bond-Fan, was mir den Zugang zu dem Spiel noch mehr erleichtert hat. Ich konnte ihm dann noch mehr verzeihen, weil ich meine, mein Gott, ich konnte der, der Geheimagent sein, der ich sein wollte. Das war großartig.
2: Ja, ob gut oder böse, war egal, war egal, du warst halt der Agent.
0: Richtig, richtig. Es war total wurscht. Vor allem, weil du ja auch, glaube ich, doch auch nur. Das ist ein kleiner Spoiler-Alarm, du bist doch, glaube ich, auch nur in der ersten Mission für irgendeine so Organisation ja. unterwegs. Danach machst danach du doch du so vielleicht
2: Danach jagst du halt diese Organisation eher.
0: Ja, Ja, so also halt quasi der, äh, das, das, äh, der klassische Jason-Bourne-Plot. Ich
2: habe ich hab nie einen Jason-Bourne gesehen, aber wahrscheinlich
0: schon. Ja, die sind sehr unterhaltsam. Also, die sind jetzt nicht fantastisch geschrieben ja. und sowas, aber die sind
2: unterhaltsam. Also muss ich aber auch zugeben, ich habe, glaube ich, an James bond film nur Casino Royale gesehen. Ja, den fand ich auch sehr unterhaltsam. Ich habe keinen anderen James Bond gesehen. Ich habe so gut wie keine Agentenfilme in meinem ganzen Leben gesehen. Zum Beispiel Mission Impossible habe ich nur Phantomprotokoll gesehen.
0: <lacht> äh, das war der vierte?
2: Ja, irgendwie so. Nee, ich habe zwei Mission Impossible sogar gesehen: den dritten und vierten oder vierten und fünften oder irgendwie so.
0: Ja, Mission Impossible an sich ist so auch ganz nett. Ich kann mit Tom Cruise irgendwie, finde ihn unsympathisch. Einfach oh. so vom Auftreten her irgendwie, was auch nicht. <lacht> Dementsprechend kann ich damit nicht so viel anfangen. Aber, ähm. Das wäre für Alpha-Protokoll auch alles egal. Da konntest du ja, das war ja, das war ja wurscht. Ich fand diese, ich, war, ich bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sehr da diese Entscheidungsfreiheit auch wieder nur ein Gimmick war oder, oder halt inwieweit sich die Enden dann tatsächlich alle voneinander unterschieden haben. Das weiß ich nicht, weil ich glaube, ich habe es komplett durchgespielt nur einmal.
2: Ich auch, äh, ich bin am Ende irgendwie mit der Frau meiner Herzen mit einem Boot weggefahren. Ja, das habe ich auch gemacht, glaube ich. An mehr erinnere ich mich. Also, es ist schon wieder sehr vage, meine Erinnerung. Ja, es ist auch ich sehr wahr. Es ist ein Ninja-Setting, aber das hat auch wenig mit dem Spiel zu tun, als dass ich glaube, das Level hat mich irgendwie beeindruckt gehabt.
0: Auf jeden Fall hat dieses also hat dieses Spiel dir auch so schön so das Gefühl gegeben, so du bist jetzt hier so ein Special Agent und dann gab es auch noch, ich kann mich noch an, an einen Teil erinnern, das spielt, das Spiel, glaube ich, irgendwie in, in der Hauptstadt von Taiwan. Mhm. Und. Ähm, ja, da geht es irgendwie darum, dass du halt so irgendwie diese, so eine, so eine, also dass du diese Organisation daran hinderst, da irgendwie diese, diese Bombe auf so einer Massenveranstaltung zu zünden und dann sneakst du da halt so durch so und, und im letzten Moment schaffst du es dann auch so, den Widersacher auszuschalten und dann entschärfst du die Bombe und schaust, und dann schaut der Charakter so runter in die Menge und niemand hat auch nur irgendwas mitgekriegt und das ist ja alles so ganz, so. Alles ganz stealthy erledigt und die Welt gerettet, das war, das war toll. Das waren, das waren, das waren super, das waren super Gefühle irgendwie. Der Traum das hat super Spaß gemacht. Agentenjugend. Richtig, richtig. Als ich immer ein Geheimagent sein wollte, wollte ich die Welt genauso retten, wie ich es in diesem Spiel tun konnte. Das war großartig.
2: So, dass keiner was mitbekommt. Ja, gut, das wäre nie mein Traum gewesen.
0: Naja, sonst, ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es so mal ein Zitat von irgendeinem Navy-Stil in einem Interview. Wenn wir nach unserem Einsatz etwas davon in der Zeitung
2: lesen, dann haben wir versagt. Klar. Aber ich würde halt schon bejubelt werden wollen. <lacht> Bin ich ehrlich. Also Geheimagent schön und gut, aber ich will schon, dass die Leute sagen, was für ein krasser Dude. Der hat uns all den Arsch gerettet. Dann sage ich, ja, bedankt euch mal, Schlampen. Ja, ja. Hier, wie hier. <lacht> also ich hätte gern einfach Anerkennung für meinen Job. <lacht> ja, jetzt.
0: Überlege ich gerade, da wäre ich mir nämlich auch nicht ganz so sicher, wie überhaupt ein zweiter Teil aussehen könnte. Das
2: ist egal, du nimmst halt einfach ein Agenten-Setting wieder. Der Rest ist frei.
0: Achso, quasi, dass du das dann so aufbauen würdest wie so eine Anthology-Serie.
2: Ja, also du hast halt ein Setting, Agent, fertig. Der, der Rest, mehr brauchst du ja nicht im Setting.
0: Ja, stimmt eigentlich. Dann könnte man sagen, Alpha-Protokoll wäre dann Na gut, ja, du bräuchtest halt schon diese übergeordnete Alpha-Protokoll-Organisation irgendwie, ansonsten macht der Name keinen ah, Sinn.
2: Pff, ja, gut.
0: Aber das, aber das kann ja auch Das kann man ja auch dann ein bisschen so wie bei American Horror Story machen oder generell bei Mir fällt nur gar keine andere Anthology-Serie ein. Ähm, aber das kann ja dann auch immer jedes Mal was anderes sein irgendwie. Du könntest Entweder
2: das oder die Fortsetzung von
0: Alpha-Protokoll wäre Beta-Protokoll. <lacht> und so geht es immer weiter bis wir das ganze griechische Alphabet einmal durch haben naja,
2: guck mal, dann hättest du so ähm, die Alpha-Protokoll-Organisation ist ja quasi zerschlagen am Ende, glaube ich, oder? ja, die machst du, glaube ich, relativ endgültig dem Erdboden gleich Deswegen. und dann gibt es welche, die halt das Ganze besser machen wollen und man will ja den Namen halbwegs behalten aber man distanziert sich ja von der Organisation also das Beta-Protokoll-Organisation
0: naja, gut, aber tatsächlich, also so, so irgendwie so absurd, wie das vielleicht erstmal klingen mag, aber Ubisoft hat es ja bei Splinter Cell auch so gemacht mit Third Echelon und da war es halt Fourth Echelon. Echt? Echt? Und Fourth Echelon war dann halt die Organisation, die nicht mehr böse war.
2: Und deswegen ist es halt, seien wir ehrlich, die meisten Organisationen machen es nicht so einfach, wie so auch kompliziert machen, weil wir eh in den Schatten äh, arbeiten.
0: Ja. Ja, stimmt. Da braucht man auch keinen fancy Namen, weil der wird sowieso niemals irgendwie an die Öffentlichkeit dringen. Und dann ist eh egal. Ja, gut, ja, ja stimmt eigentlich. Da könnte man sich irgendein Setting einfach aussuchen und dann könnte man da. Du
2: ja. Das Problem. Und dann.
0: Gib ihm! Ja, ja, vor allem, es mangelt ja auch nicht. Dann schaust du halt einfach mal kurz ins aktuelle Weltgeschehen und änderst irgendwas ein bisschen ab.
2: Ja, ich glaube, der Anfang war ja auch so ziemlich Osama Bin gefühlt in den Alpha-Protokoll.
0: Naja, ein Flugzeug wird von islamistischen Terroristen abgeschossen. Wo habe ich das schon mal gesehen?
2: Naja, und dann infiltrierst du doch die Basis, wo auch an die auch irgendwelche Sprengkörper haben.
0: Ja, genau, dann, in, dann infiltrierst du diese Basis. Aber dann stellt sich ja heraus, das sind ja eigentlich die bösen Amerikaner. Ja, <lacht> Wobei das eigentlich auch als Kommentar zur damaligen Zeit, war das ein ganz interessanter Kommentar irgendwie. Ja. Wie sich dann ja. herausstellt, wie sich dann herausstellt irgendwie, äh, die Muslime sind hier gar nicht die Bösen, sondern die Amis sind die Bösen.
2: Auch wenn ich sagen muss, ich hätte gerne mal eine deutsche Agentin, die nicht mehr Muskeln hat als Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, stimmt. Die gab es doch in Russland. Da, da gab es doch die, ja, sie, genau. Genau, diese deutsche Agentin. Richtig.
2: Die, Richtig. Die, die, die glaube ich, kaum einer als Love Interest gewählt hat, außer er ist den komplett bösen Weg gegangen, weil ich glaube, dann war sie das Beste, was du hättest nehmen können.
0: Genau, oder du stehst halt auf total durchtrainierte Super-Oshis.
2: Okay, ist, ist nicht meins, aber gibt leute von daher. Ja, ja, okay, bestimmt. Claming.
0: Ja, nein, nein, absolut nicht, aber da hast du dann wahrscheinlich äh, auch noch da das Interesse dran. Aber halt wie bei, wie bei so ziemlich allen äh, der Spiele, die wir hier genannt haben, glaube ich auch, dass das in absehbarer Zeit nicht passieren wird. Es wird nicht so
2: schnell passieren.
0: Wird man Nein. Leider. Nein. Nein, denke ich nämlich auch, weil ähm, auch äh, der Gründer von Obsidian hat tatsächlich mal vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr gesagt, äh, das mit Alpha protokoll 2 ist an sich eine nette Idee. Aber da ist halt auch noch immer noch die Sache, dass die Marke, also das Wort, die Marke Alpha protokoll die gehört halt Sega. Und äh, der da, Typ. Jetzt mal eine Frage: Beta-Protokoll,
2: hast du den Namen? Ich bin mir sicher, Sega hat nicht das Wort Protokoll geschützt.
0: Nee, aber wahrscheinlich könnten Sie, äh, da könnten Sie wahrscheinlich schon gegenklagen, denke ich. Wahrscheinlich, wenn das halt tatsächlich zu ähnlich ist. Ich meine, da gab es doch auch mal so einen so Overwatch-Klon aus China. Und ähm, das war nicht Overwatch per se, aber halt vom Namen her, aber halt im Prinzip war es das schon. Dass dann Blizzard auch mit Erfolg rechtlich gegen vorgegangen Also ich denke schon, dass Sega da irgendwie was reißen könnte. Und weiß ich nicht. Alpha-Protokoll war jetzt auch nicht. So der Riesenkassenschlager ja, würde das heißt,
2: jetzt. Also, das ist heißt halt so ein Kulttitel. Und Kulttitel haben ja meistens den Vorteil, dass, wenn jetzt davon ein Teil rauskommen würde, dass besonders die Fachpresse, weil da sitzen meistens halt Fans oder Liebhaber halt von diesen Titeln oft genug, die dann halt zumindest da sagen würden: oh, Leute, guckt euch den zweiten wenigstens an.
0: Ja, eben, aber das haben die Leute, das hat die Presse auch bei äh, Spec Ops gemacht, es hat trotzdem keiner gekauft. Ja, aber das
2: kam, also, dass das gut ist. Da muss man bei Spec Ops Willein sagen, es ist ein Scheiß, also kein guter Third-Person-Shooter, finde ich. Es macht keinen Spaß.
0: Ja, eben, aber wenn du jetzt halt auf rein technischer Sicht auf Alpha-Protokoll raufguckst, ist das auch kein gutes Spiel gewesen. Alpha-Protokoll hat mir vom Gameplay
2: Spaß gemacht, weil es absurd war und Spec Ops ist halt einfach wirklich ein stinklangweiliger Third-Person-Shooter.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich, das stimmt
2: natürlich. Ja, aber aber du halt wieso Sagst kannst du denn wenigstens äh, sage ich schon bei äh, Alpha protokoll kannst du dann halt wirklich sagen ja du findest das Shooter Gameplay scheiße dann machst wie ich und spiel einfach komplett Nahkampf es gibt einen Bosskampf der ist scheiße ganz zum Schluss entweder beißt du dich durch oder das sind halt die letzten 20 Minuten Spiels, da guckst du dir dann im Internet an
0: ja das kann man dann ja das kann man dann natürlich machen also ja <lacht> weil ja stimmt, an sich
2: auch Möglichkeiten da Spaß draus zu machen eher als manche andere
0: ja, schon, ja, schon. Aber an sich ist halt auch immer, ich glaube, das ist im Spielbereich genauso ein Problem wie im Filmbereich. Sobald Regisseure oder Studios dann mit irgendwelchen Fanlieblingen anfangen, da funktioniert dann vielleicht einer von zehn, die ganzen anderen
2: floppen dramatisch. Ja, nur bei Alpha Protocol denke ich mir halt so, das ist eine Formel, die jetzt nicht so schwer ist umzusetzen, wahrscheinlich, denke ich mir. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe, weil wir hier ein technisches Problem hatten.
0: Äh, du, du meintest, die Alpha-Protokoll-Formel wird wahrscheinlich nicht so schwer ja, umzusetzen es, sein. Ja,
2: genau. Weil es ist halt ein sehr offenes äh, Skillsystem mit einer Geschichte mit scheinbar unfassbar vielen Möglichkeiten. Und der fliegt eine Mücke vor meinem Mikrofon rum. Das macht mich wahnsinnig. Aber man hört das Gott sei Dank nicht. Ich, also, wenn jetzt merkwürdige Geräusche sind, dann ist es mein Krieg gegen diese Mücke. Hab sie.
0: <lacht> das macht ja nichts.
2: So, Kampf gegen die Mücke gewonnen.
0: Und du siehst ja halt auch schon wieder, ich habe mir jetzt gerade mal ähm, den, den Metascore rausgesucht von Alpha Protokoll. Genau, der Metascore ist 63, der User-Score User ist äh, 7,5. Ja, das ist eine Ahnung. Also das ist halt schon wie, Ja, 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 da, ja, da siehst du es halt wieder. So, rein, rein technisch gesehen, so ganz objektiv gesehen, kann man halt echt sagen, ist nicht gut. Aber es hat halt jetzt inzwischen diesen. Diesen Kult und äh, Liebhaberstatus und ich weiß ja, also ich konnte dem Spiel halt auch echt viel abgewinnen eigentlich. Ich hatte super viel Freude daran. Ich hatte auch extrem viel Spaß damit, aber ich bin mir halt wirklich, also, besonders halt auch, weil Sega dahinter steht, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie eher auch mal ein bisschen danach gucken, was Fans gerne hätten. Ich glaube, Sega ist so mit eins der Unternehmen, also sie ja auch verständlicherweise eher so ein bisschen danach gucken, wo treibt uns der Geldbeutel gerade hin.
2: Klar. Obwohl, obwohl <lacht> da würde ich jetzt fragen. Yakuza kriegt ja gerade auch, also Yakuza ähm, hat ja Zero, jetzt Yakuza Kiwami, dann Yakuza Kiwami 2. Und ich weiß jetzt nicht, ob man von vornherein sagen konnte, dass ein Remake der Yakuza Reihe alles bringen würde, im Westen auch.
0: Ich weiß nicht, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass der asiatische Markt halt auch sehr groß ist, das lassen wir... Nee,
2: klar, aber ich meine jetzt, weil die, die weil, kamen ähm, ja gen Westen, das ist ja eher das Besondere an denen. Und sind hier auch, glaube ich, nicht so mega unerfolgreich.
0: Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Das müsste man, also das müsste man echt, halt das
2: man echt System, machen. Aber das kann auch einfach sein, weil ich den falschen Medien folge.
0: Ja, das hat ja nichts mit den falschen Doch, doch, weil ich halt, halt natürlich Medien. aufgrund
2: meiner Interessen eher welchen Folge, die sowieso auch die östlichen Titel gut behandeln.
0: So, was war denn jetzt das letzte Yakuza, was rausgekommen äh, ich glaub, ist? Kibami. Kiwami, so da kann ich doch mal Verkaufszahlen recherchieren Die sind in Japan, wer hätte das gedacht deutlich höher ja, das als war äh, zu erwarten als äh, sonst so na gut, äh, insgesamt äh, 0, also, gro also grob geschätzt insgesamt 0,29 Millionen
2: ist das gut für ein westlich für ein... lohnt sich das für die
0: naja, also in Europa haben sie, wenn man dem, wenn man der Hochrechnung hier ungefähr, also so natürlich ist da eine gewisse, ist da ein gewisser Toleranzbereich notwendig, aber die haben in Europa von Yakuza, Kiwami bis jetzt 50.000 äh, Einheiten Moment, 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 da fällt mir
2: ein, sind die Verkaufscharts nicht meistens nur die Hardwareverkäufe und jetzt nicht die Software? Also, dass du sie wirklich als Diskversion kaufst?
0: Das weiß ich nicht. Das ist hier... Warte, ich kann nochmal gucken, ob das hier irgendwie... Ähm, irgendwo angegeben ist. Das sind die... Das sind die Retail-Verkäufe, ja.
2: Und das ist ein Spiel, was du eher als Download-Titel nimmst. Und die Download-Zahlen, ich glaube nämlich, die kannst du bis heute, da gibt es noch keine zuverlässigen Quellen für Konsolentitel.
0: Nö. Nicht so richtig. Das, <lacht> da gibt's halt, da fehlt halt Die dunkle
2: Ziffer liegt irgendwo anders, wissen wir damit.
0: Ja, na klar, aber ich glaube nicht, dass sie so
2: viel höher sein. Ich würde wird. behaupten, das verdoppelt es mindestens. Ja. Weil ich glaube, das, das ist ein Spiel, gut, Also die Fans haben es eh wahrscheinlich online gekauft, weil es schneller geht. Naja,
0: dann sind es dann sind's halt 100.000 in Europa. Das ist trotzdem. Oh, weiß ich nicht. Ja, schon, aber würde ich ja, wäre ich jetzt vorsichtig äh, zu behaupten, dass das. Äh, der nächste Bringer nee, ist. Nee, das würde
2: ich nie behaupten. Aber ich meine, ist, damit will ja. ich halt eher auch sagen, Sega hat da schon ein, zwei Projekte, zumindest auch in Europa veröffentlicht, die jetzt nicht alles bringen. Und trotzdem haben sie es rausgebracht.
0: Ja, na klar. Aber ja, wahrscheinlich wird man da halt auch so ein bisschen dann ein bisschen dann äh, gedacht haben, na gut, okay, wenn jetzt Deepa das Ganze jetzt noch auf Englisch zu übersetzen, weil ich meine, es gibt ja auch nicht auf Deutsch direkt, oder? Das gibt's doch halt auf, das ist, das ist doch auch sprachlich, ist es doch auch nicht lokalisiert,
2: das ist doch nicht die Schrift. Ich weiß gar nicht, ist die Schrift überhaupt auf Deutsch, weil meine Playstation läuft auf Englisch, da weiß ich sowas immer nicht. Äh, meine Playstation, also, also das Yakuza Zero, was ich von mhm. niemandem gespielt habe, was also ich
0: unbedingt mal weiterspielen muss, weil es eigentlich echt Spaß macht. Du bist ähm, weiterspielen viel. Ich weiß, es ist halt äh, die Feiertage.
2: <lacht> du hast recht, ist nicht, dass auch deine Nintendo Switch oder so dann auf dem Plan auch noch steht mit Zelda.
0: Nö, aber was, nö, aber was tatsächlich geholfen hat, war äh, der Familienurlaub auf äh, Usedom, was Nier anging. Das siehst du? Nö, da habe hab ich dann einfach, da ich dann einfach äh, das, äh, das äh, mitgenommen, dann konnte ich es durchspielen. So, Das hat sehr geholfen du dafür. Du
2: Familienurlaub machen, würde ich sagen.
0: Ja, und dann sollte, ich mal der, dann sollte ich dann die
2: ganzen Spiele dann mitnehmen. Dann nimmst du Persona mit und ich meine, wie lange machst du so, sagen wir mal eine Woche Urlaub? Sieben mal 24 sind 148. Ja. Das ist 100, <lacht> hast du 48 Schlaf die Woche, 48 Stunden Schlaf, sind auch 48 durch 7 sind knapp 6 Stunden, also über sechs Stunden, das reicht ja. Ja,
0: absolut. Ja, bei Persona ist jetzt sowieso gerade erstmal das Problem, ich hatte vergessen zu speichern. Mm -hmm. Und dann ist meine Freundin auf den Ausschalter gekommen. Das, die Konsole lief halt nicht im Standby. Und ich habe bis jetzt mich nicht getraut, das Spiel wieder anzuschmeißen, weil ich Angst habe, wie viel ich nochmal machen muss. Na
2: gut, Dialoge kann man skippen, das geht in Persona dann halbwegs schnell.
0: Ja, 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 ich
2: weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Ja. Ja gut, wobei ich ihm aber kurz nochmal einwerfen wollen würde ähm, die Gesamt, äh, die Gesamtverkaufszahlen von Nordeuropa und ähm, nicht Nordeuropa Nordamerika ja. und, und, und Europa von Yakuza Zero waren äh, immerhin, was die retail verkäufer angeht, das waren immerhin 200.000
2: Stück, grob geschätzt. Das ist immerhin etwas. Aber so oder das so, untermauert ist, unter ist ja. halbwegs meine These, dass auch Sega manchmal ein paar Projekte unterstützt, die jetzt nicht vielleicht sofort als gewinnträchtig im Westen gelten. Ja, wobei halt auch dieses Yakuza Zero, das kann man, das ist halt auch für den Westen,
0: das ist aufs Nötigste lokalisiert. Mehr nicht. Also das ist halt echt nur, das ist, da siehst du richtig halt an der an der ähm, Version für den Westen, da hat man das Nötigste gemacht, damit man das im Westen gerade so noch spielen kann, dass, dass man sagen kann, ja, okay, das ist jetzt noch gerade so erträglich, weil also, also die Sprache ist nicht lokalisiert, die... Ansonsten, ja, ja die Schrift ist auf Englisch, das ja. ist alles ich, eigentlich. Äh, das, das ist halt auch das, das was,
2: was ich als Lokalisierung will. Mehr will ich ja gar nicht. Deswegen ist das für mich immer so perfekt.
0: <lacht> nee, ich, jetzt, ich jetzt halt als Mensch, der überhaupt gar keine Berührungspunkte zum Beispiel mit japanischer Sprache habe, ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil ich jetzt auch noch nicht in dem Spiel so weit fortgeschritten bin, dass ich auch in der Sprache irgendwie ein Muster erkenne. Das ist für mich, für das,
2: für das ungeübte Ohr, brabbeln die da vor sich hin. Ja, und ich verstehe das halt aber nicht ich ein halt bisschen. Auch, und das, ich spiele halt Spiele gerne in der Sprache, in der sie entstanden sind. Das ist, also wenn das Spiel Spanisch sprechen würde oder Französisch. Okay, Französisch nicht, weil ich die Sprache finde. Die Sprache klingt dumm. Das ist jetzt ein persönliches Pet peef Aber normalerweise spiele ja, ich halt, Spiele spiel, spiel in meinem O-Ton. Von daher, ich brauche halt keine Lokalisierung auf Englisch im Durchschnitt oder Deutsch okay. oder was auch immer.
0: Ja, also ich finde Englisch finde ich schon nett. Ja. Aber da höre ich ja, also da höre ich auch immer recht häufig, beurteilen kann ich es nicht, aufgrund der Sprachbarriere, dass auch vom Japanischen ins Englische, wenn das irgendwie so recht schluderig äh, lokalisiert wird, dass da wohl sehr viel verloren gehen soll und dass das häufig wohl auch recht äh, schlampig ist, wenn nicht gerade sowas wie, keine Ahnung, äh, Square Enix, Capcom oder Sony hm. das machen, also das äh, lokalisieren. Ja, ja, da wird immer gern gemeckert. Ja, aber ich weiß es nicht. Aber ja, gesagt. ist halt auch
2: eine Sprache, die ganz anders funktioniert als eine westliche Sprache. Die ist halt recht indirekt meistens. Von daher, das kannst du ganz blöd lokalisieren oft genug.
0: Ja, und das Ding, das Ding ist halt dann, was mich da halt bei diesem Yakuza Zero ein bisschen nervt irgendwie, ich, also die sprechen ja sehr viel miteinander. Das ist jetzt nicht das, was mich per se nervt, aber ich muss das alles lesen. Weil halt auch wenn ich, auch wenn ich hinhören würde, ich verstehe es ja nicht. Ja, ich meine, im Englischen, im Englischen dann würde ich halt aufhören zu lesen, dann würde ich mir halt die Cutscene an sich angucken, aber ich verstehe sie halt nicht. Das ist halt so ein bisschen das Problem bei der Sache, die ich mit diesen mit diesen, ja, wir machen nur das nötigste Lokalisierungen hab, das finde ich bei finde ich es bei Persona 5 finde ich es angenehmer, obwohl der Publisher von Persona 5 zum gleichen Konzern gehört.
2: Ja, ich glaube aber, das ist auch der Unterschied bei uns dadurch, dass ich schon jahrzehntelang Anime gucke, bin ich es gewohnt, Japanisch zu hören mit Untertiteln? Also. Ja, ich nicht. Ich habe halt ganze Sommerfan-Wochen, also wirklich sechs Wochen Sommerferien, nur damit verbracht, hunderte Stunden Animes zu gucken. Wodurch es für mich halt so ist, ja, ich höre halt, ich lese halt mit, ist normal. Ja. Das ist einfach Gewöhnungssache bei mir. Wahrscheinlich.
0: Ja, ja, das, ja, das, ist, das ist wahrscheinlich auch nur Gewöhnungssache, aber es ist halt erstmal so der. So der erste Gedanke ist halt so, wenn du das halt erstmal einlegst und das dann realisierst, war schon so der erste Gedanke. Och nö. Oh, ach nö. Und how long to beat sagt? 70 Stunden. Oh. Och nö.
1: <lacht> Mehr wenn du ich will nicht Ich nicht alles, spielen, ich will nicht alles lesen. lesen.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, bei, ähm, ja, bei Persona 5 ist das ja nichts, aber wie gesagt, da hatte ich bis jetzt große Angst, das wieder zu starten. <lacht> Ich habe echt, hab echt Schiss, wo der
2: letzte Speicherpunkt gewesen ist. Der ist nämlich gefühlt ewig her. Ja, wenn du nicht nachguckst, wirst du es nie erfahren. Und wir sind ziemlich vom Thema abgekommen, möchte ich nur einwerfen.
0: Ja, ich, ich weiß. Also, Sega soll, beim Thema Sega soll soll Alpha-Protokoll 2 ja. machen. Fertig. Ja. ja, ansonsten, also, ich würde noch so ein paar Reihen gerne irgendwie mal fortgesetzt haben, so an sich. also Dragon
2: Art 4. Ich, ich
0: hätte zum Beispiel mal irgendwie echt gerne, dass man dass man also jetzt da ohne in epischer Länge drüber zu sprechen, aber ich hätte echt gerne mal gesehen, was aus diesem Star Wars 1313 geworden wäre. Ja. So einfach ja. mal nur so aus Interesse. So wie hätte dieses Lukas-Arts-Spiel ohne Jedis ausgesehen? Einfach nur, weil es halt so gut wie kein Lukas-Arts-Spiel ohne Jedis gibt.
2: Ja. So, Auch das ist also, also, der erste ich, oh. kein Star Wars-Spiel werden, oder irre ich mich da?
0: Ja, das hatte ich dir mal erzählt, ja. Da hatte, da hatte ich mal einen sehr interessanten Hintergrundbericht zu gelesen, in dem einer, also er, er wollte leider nicht beim Nachnamen genannt werden, aber er, er war, er war ähm, in einer Führungsposition bei Lukas Arts und ja, der hatte erzählt, es sollte eigentlich ja, so eine Art Outlaw-Spiel werden. Und alle Jubeljahre schaut halt mal George Lucas bei LucasArts vorbei, der dann sagt, das war schon Star Wars, ne? Und alle so, ähm, nee. Naja, nee. Nee, das muss Star Wars sein. Und dann alle so, gut, okay. Alles klar. Wir können ja auch eine Kopfgeldjäger-Story in Star Wars erzählen, das funktioniert ja. Also haben sie halt schnell Coruscant gebastelt und so. So, hier, guck mal. Das ist das, woran wir gearbeitet haben. Das wollen wir dann auf der E3 zeigen. Das wird mega gut. Und der schaut sich das so an. Ja. Der Kopfgeldjäger ist aber schon Boba Fett, ne? Und alle so, nein, nicht schon wieder. <lacht> der Job. Naja, ja. Und und ja, ja, so war das halt mal. Ja, Nee, aber ich hätte trotzdem irgendwie so aus Interesse, nee, hätte ich das gern mal in Aktion gesehen, einfach so. Das, das sah halt so eine Sache aus, aber
2: bei mir ist das wieder, es ist ein Third-Person-Spiel und irgendwie, vertraue ich, sah es für mich sehr Uncharted aus.
0: Ja, es wäre auch wahrscheinlich genau das geworden. Und das es, ist dann schade. Ja. ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber da muss man halt wahrscheinlich auch dann, äh gucken, dass das wahrscheinlich auch so aussah, weil ja, damals war irgendwie alles Uncharted und wahrscheinlich hat, halt hat man verkauft. auch bei Lukas Arzt ein bisschen auf die Kosten geguckt und so, ne, was wäre was wäre jetzt ein Sicher, also wie weit kann dieses Risikoprojekt trotzdem noch Sicherheit bieten und dann machst du halt ein uncharted Spiel, das lief damals alles sehr
2: gut. Das stimmt wohl. Ja, gut, also heißt ja eigentlich noch auch noch gesehen.
0: halbwegs. Ja, einigermaßen, ne, also schon, schon in Ordnung. Und ja, das vielleicht noch so als äh, kleines Abschlusswort. Mhm. Rockstar soll ein verdammtes L.A. A 2 ja, machen. Ja, ja, Also, und wenn sie es nicht selber entwickeln wollen, Ach, dann oh, sollen einfach sie auf
2: die Orient wieder.
0: Ja, aber das Entwicklerstudio es ja gar Na, nicht mehr. Die ist sind ja komplett egal. Die Rechte liegen auch sicher bei ich Rockstar
2: für das Spiel. Weiß ich
0: nicht. Also, ja, aber Team Bondi war ja eigentlich äh, privat. Die haben ja nicht zu Rockstar gehört.
2: Ja, aber ich als die Pleite gegangen sind, wird Rockstar doch irgendwie die Lizenzen bekommen haben oder so.
0: Na, also LNOA gehört ihnen.
2: Ja, ja aber ich meine ja, vielleicht könnten sie dann einfach sagen, yo, wir haben hier noch das Skript, was daraus werden sollte. Wir haben die Namensrechte. Lass mal machen.
0: Ja, und Rockstar ist halt leider nicht dafür bekannt, dass sie Sachen andere Leute machen lassen. Thema Rockstar also,
2: Bully 2, bitte, danke.
0: Ja, Bully 2 wäre auch so eine Sache. Generell, also ich finde sowieso nahezu die interessantesten Rockstar-Spiele sind die, die zwischen den GTAs erscheinen.
2: Ja gut, ich finde GTA interessanter als Red Dead Redemption, aber... was <lacht> die ja,
1: Red Dead
0: nee. schnell kein
2: Schnellreisesystem hatte, wie wir alle wissen, ne?
0: Mm, ja, 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 ne? Raphael, es hat ein Schnellreisesystem. Ich habe dir auch schon mal erklärt,
2: wie das funktioniert. Schnellreise, Schnellreise. Ich bitte dich. Ja,
0: Schnellreise, Schnellreise. <lacht> ja, und sie machen das halt echt nur ganz selten, dass sie Entwicklungen jemand anderen machen ja. lassen. Und das letzte, Mal hat, das letzte Mal hatten sie es mit Team Bondi und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist sehr fraglich, wann sie das das nächste Mal tun. Mm. Mm, ja. Aber die Zeichen stehen nicht schlecht. Alle, 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 das lnor Remaster kaufen, damit die Leute, damit die sehen bei Rockstar, dass da Interesse nach wie vor sehr großes Interesse besteht. Deshalb alle dieses Remaster kaufen, egal ob man es noch, egal ob man es schon kennt oder nicht, einfach kaufen, um ein Zeichen zu setzen.
2: Aber Phil, ich habe kein Geld.
0: Dann kaufe ich mir das für die Switch und dann gebe ich es dir, damit die online sehen können, dass du es auch gespielt hast. Das klingt super. Ja, das kommt für die Switch. Das will ich haben. Ich, also ich, ich finde tendenziell erstmal alles für die Switch Ä interessant, weil ich es weil weil unterwegs spielen kann. Das
2: stimmt. Also, ich hatte auch Interesse ja noch dran. Aber. Na, ja. 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 Ein LA
0: Noir wäre schon sehr nett. Also ein weiteres. Und ich glaube, in diesem Sinne Papstien, wünsche ich uns jetzt allen eine gute Nacht. Gute Nacht. Oder es sei denn, du willst noch irgendwas sagen?
2: Schöne Bahnfahrt, schönes Aufräumen.
0: Schönes, was auch immer ihr gerade tut. Ne? Also Bahnfahren, Aufräumen, Autofahren, äh, Einschlafen, Gute Nacht. Bei unserem
2: Podcast wird nicht geschlafen.
0: <lacht> manchmal, wenn ich überhaupt nicht schlafen kann, höre ich mir, manchmal höre ich mir dann Podcasts an. Ich nicht. Ja, ich schon das ist schön für dich ja das ist sehr schön für mich und das freut mich auch immer sehr das ist noch schöner
2: ja ich. es wird immer schöner ja toll ja
0: gut und tschüss
2: bis dann tschüss <lacht>
0: <lacht> auf jeden das ist es auf jeden fall gewesen wir sind sehr erstaunt dass es das jetzt tatsächlich geklappt hat obwohl wir einmal kurz äh, einen technischen defekt naja, hatten jetzt, aber das hat auch 2, alles super funktioniert sonst
2: obwohl nee, das eine war eigentlich dein handy das ist ein technischer defekt
0: ja, nee, das war mein Haustelefon. Das stelle ich sonst auch immer auf Stumm. Genau. Ansonsten hat alles funktioniert. Wir haben das erste Mal technisch aufgerüstet, aufgenommen. Ich, äh, das hat mich auch sehr gefreut, dass ich endlich dieses hübsche Gerät hier einweihen konnte. Sehr schön. Fühlt es sich denn Und ansonsten. An? <lacht> ich, es liegt nicht an meinen Lippen. Wieso nicht? Naja. Warte. Jetzt liegt es an meinen Lippen. Und wie fühlt es sich an? kalt. Schön. Ja, ich habe jetzt etwas Angst, sehr laut zu sprechen, weil der Pegel sehr weit ausschlägt. Ja,
2: lass es besser sein. Lass es einfach okay. sein, Phil. Lass es einfach. Leid. Tut mir leid. Was, 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 was ist denn jetzt passiert? Ich habe den Fehler gemacht, bei den Blitzangeboten von Side by Monday vorbeizugucken.
0: Hm, hast, hast du jetzt was eingekauft? Nein,
2: aber die haben DX Racer Stühle im Angebot. Ah, na dann kauf einfach Euro. schnell ein. Nur 119
0: Euro. Ich, doch, ja, dann stellen wir einfach den Hörern in Rechnung.
2: Oh, ich will viel. Beende den Podcast schnell.
0: Ich beende den Podcast. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, auf Wiedersehen. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass wir irgendwas aufnehmen. Du hast recht, letzte Woche war
2: vorletzte hatten wir was. Deswegen.
0: Ah stimmt, vorletzte hatten wir was, ja richtig. Na dann, auf jeden Fall, habt Spaß, bleibt, was auch immer ihr bleiben möchtet. Und am
1: Leben. All diese Dinge. Bis dahin. Tschüss.